0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, tricentésimo sétimo episódio, hoje prêmio ADT Melhores do Ano, patrocinado pela i2go e Tax Expander e apoiado pelos ADTensos lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. E para esse rapid casa cheia, coração cheio, tudo bom? Olá, Olá, que alegria esse episódio bacana, tudo bem por aí? Tudo excelente. O, hoje é o prêmio ADT Melhores do Ano, isso significa então que a gente vai tirar férias agora de três meses, volta depois do carnaval, é isso? <risos> <risos> pra deixar <risos> acumular notícias. Não é repartição pública isso aqui, né? <risos>
1: Vai ser uma pausa rápida, a gente depois desse episódio aqui vai tirar duas semaninhas para descansar. Então, publicado hoje dia 23, véspera de véspera de Natal para quem comemora. Semana que vem a gente descansa. Na seguinte também, primeira semana de janeiro, planejamento, como é que vai ser o ano, relaxa também ou trabalha, mas não fazendo aqui o ADT, e aí sim, no dia 11 tem gravação para publicar dia 13 de janeiro, na sexta-feira, volta aqui o ADT a ser
0: publicado como sempre. Excelente. Rambo, Bom. qual foi o voto que você fez com a sua carteira?
2: Ah, eu vivo falando aqui, né, que as pessoas têm que votar com a carteira, então aquele lance, pô, esse iPhone desse ano aí, não gostei não, a Apple tá dando mole, não fez o que tinha que fazer, então... O mínimo que você deve fazer é não comprar, né? E o mesmo <risos> vale pro contrário também. Pô, tinha que botar tal recurso em tal produto e aí vai lá e bota. Tem que comprar, né? Pra mostrar que você gostou, pra votar com a sua carteira. Então, eu votei com a minha carteira porque eu comprei a nova Apple TV. Que Olha. não tem muita coisa nova, né? Tem negócio do, do karaokê lá e tal... Mas por que que eu comprei? Por, pra votar com a minha carteira. Porque o que que eu venho falando aqui há séculos no, no ADT? Ó, oh, Apple tem que colocar processador mais rápido né? Apple TV, tem que fazer upgrade de processador, deixar ela mais espertinha. O que que eles fizeram? upgrade de processador, deixaram mais espertinha, então o mínimo que eu podia fazer era comprar esse novo modelo e comprei, estou feliz. Eu não vou fazer nem mini review, nada aqui, porque primeiro que é um produto muito simples, né? Não tem muitas novidades, mas segundo porque o Felipe já fez o review pra mim, porque lá no <risos> Afonte o, o Felipe também comprou essa nova Apple TV e eu basicamente concordo com tudo que ele falou. Eu só colocaria a observação que eu eu não sei se é placebo ou se é por ser um device novo, que tá limpinho e tal, mas eu senti uma leve esperteza a mais, um pouquinho mais de velocidade, algumas travadinhas que eu sentia que eu não sinto mais, ou seja, diferença mínima, né, mas... Que para quem reclamava disso, tipo eu, faz a diferença, principalmente no app do YouTube. Eu notava assim: às vezes você abria um menu, às vezes dava dava uma... aquela engasgadinha assim. Isso eu não senti, parece estar tá mais azeitado. E isso pode ser devido a. Do... Primeiro, que o app não é muito bem otimizado, então ele usa mais processamento do que precisa. Mas aí com uma CPU mais parrudinha ali, ele... você não nota essas ineficiências. Então. Thumbs up, joinha aí pra, pra nova Apple TV e né, era o mínimo, né? Tava reclamando aí que não atualizava o processador. <risos> Atualizou o processador, então comprei e tô feliz. Muito eu vou honesto. te dizer que Parabéns. eu não comprei
1: a nova Apple TV, mas eu também tô feliz porque você atentou pra uma coisa que eu nem teria procurado, nem tinha visto que agora quem tem Apple TV aqui no Brasil tem a conta, o, o Apple ID o, o, aqui no Brasil também e quiser finalmente usar a Siri para ficar bravo também na Apple TV, consegue a Siri está disponível já para galera usar por aqui no Brasil, já testei ela não funciona normalmente dá para usar como se fosse no iPhone, no iPad a experiência <risos> é parecida, mas agora dá para usar e uma coisa que eu nunca tinha pensado em... Quer dizer, me irritava quando acontecia, mas eu não tinha ido atrás de fazer, mas quando eu tava mexendo nos ajustes para habilitar a Siri, é, eu desliguei em acessibilidade. É sempre escondido, né? Em acessibilidade. por enfim uhum. essas coisas lá, porque, enfim, né? Que é desligar Previews de vídeo de tudo que tá rolando na interface ali, que você para de mexer por um segundo, já começa a vídeo, começa a gritar. A... Cara, calma, espera, 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 deixa eu ver o que é primeiro, né? Então agora dá, não sei se já dava, mas agora com certeza dá, pra desligar vídeo previews das coisas, pra você parar um segundo na interface, não sair gritando e mostrando coisa que você não quer ver, enfim, né? dá pra fazer isso também, o que é uma excelente notícia.
2: É a tiktokização da interface, é. né? Que, tipo, <risos> aquela ansiedade assim, não, não, já bota o vídeo aí, vídeo, 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 vídeo tudo é vídeo, né? Até uhum. o botão é um vídeo, então eu achei é. uma boa também, desabilitei aqui também. O lance da Siri, só pra ficar claro, é, não é dessa nova Apple TV, é do tvOS 16.2. Isso, é.
1: é isso Eu não comprei a Apple TV nova, mas já é. eu instalei o <risos> sistema novo e tá disponível.
2: Exato, então é porque antes era aquela coisa... Nunca entendi direito. Acho que é porque ela era muito ligada à mídia né, na Apple TV. aí... Ah, não. Se a sua conta é de uma região do, do Apple ID que não tem o suporte oficial a Siri na Apple TV, aí não tem porque, ah, não vai conseguir buscar o filme que ninguém usa, quem é que aqueles no... todos aqueles demos que eles fazem WWDC e coisa de procurar filme, de comédia com um ator tal ninguém faz isso uhum. e basicamente a Siri era bloqueada em todos os lugares que não tinham isso só por causa disso que ninguém usa então agora se eu, se não porque eu já estou fazendo isso, se eu quiser a pedir para ativar o, o modo de assistir filme na, na minha casa, que apaga as luzes e tal, eu já posso fazer isso direto na Apple TV usando a Siri, que para isso ela funciona. Olha que legal.
0: Uhum. O Marcos estava falando na semana passada sobre quem escuta o, o ADT desde o começo, e o Paulo Branco né, falou que já existe até uma conexão gigahertziana entre os ouvintes, isso porque ele precisou usar o hotspot do iPhone no Mac. E procurou um aplicativo que fizesse isso, né? para controlar o, o, os dados. E achou o Trip Mode, né? E na sequência, ele, quando ele for ver o ADT, tá lá o, o Mendes falando justamente sobre o Trip Mode. <risos> Quem escuta muito podcast já deve ter passado por isso, né? De eu
1: encontrar alguma coisa, ou ter algum pensamento. É curioso quando a gente discute algum tema, fala sobre isso, alguém tem uma ideia. Aí daí um, dois dias, vou, vou escutar, sei lá, ou o, os podcasts lá da, da, da Relay, ou então... 8P e tem alguém fazendo exatamente o mesmo argumento, defendendo o mesmo ponto, falando: Olha só, né? Que o, o grande mind, hive mind aqui do, de quem cobre ou discute tecnologia, todo mundo pensa, acaba pensando meio parecido. sempre uma experiência divertida, mas situação assim, né? Acabei de descobrir um aplicativo incrível, né? Um segredo que eu vou contar para todo mundo. Aí você escutou um o podcast seguinte, alguém tá falando justamente dele, falando: Nossa, que coisa, né? Então, essa conexão gigahertziana que o Paulo Branco. Bem definido, eu acho que ela existe mesmo.
2: Pra mim, o que acontece é de eu estar fazendo alguma coisa. Normalmente eu escuto podcast fazendo alguma coisa, alguma tarefa, né? Tipo, lavar louça, lava louça. Mas aí, quando, tipo, falam, alguém fala uma palavra no podcast, bem na hora que eu tô fazendo alguma coisa que tem <risos> a ver com aquela palavra. Tipo, tô abrindo <risos> uma gaveta, a pessoa fala gaveta. Drawer. Oi? <risos> eu, eu sonhei isso, tô viajando. <risos> e já aconteceu comigo com coisas extremamente específicas. Assim, <risos> eu não lembro agora exemplos práticos, mas às vezes acontece de você estar tá mexendo num objeto específico lá, você vai pegar um negócio alguém fala o nome daquele negócio no podcast e você tá ouvindo. A... <risos> Caraca! Que coisa. É que nem quando você foi tudo, pagar mano. no cartão e o valor hum. da compra era a sua senha.
0: <risos> Exato. Que o cérebro. E na questão de aceitar ou não o uso do WhatsApp, o próprio Rogério Buselli, né, que levantou essa bola, né, sobre quem né, não aceitou os termos, recebe a cada N dias uma mensagem do WhatsApp oferecendo argumentos para aceitar. Tem que, né, que aceitar <risos> e tal. Né, te, te seduzindo. Alguns perfis ficam sim inacessíveis para novas mensagens, mas outros perfis comerciais, mesmo com chatbots, funcionam, né? Claro, e, e vivo, por exemplo. E essa é a mesma experiência do Anderson Silva e do Edvaldo Santinon.
1: É, né? Curioso que o Edvaldo falou que é, um dos argumentos que aparece na tela é que o WhatsApp fica mais rápido, mais eficiente. Fala, olha, que, que sacanagem, né? Falar um negócio desse <risos> pra... Forçar, forçar não, né? Pra, pra induzir a pessoa a aceitar os termos novos de uso. Mas tá aí, né? O pessoal comentou assim, ah, não sei se eu aceitei ou não. Que nem basicamente o que eu comentei semana passada, né? Mas se não aceitei e não tô tendo acesso a recursos, pra mim não tá fazendo falta, né? Foi a impressão também do pessoal sobre isso. Então é o tal do mito da caverna de novo sobre o WhatsApp agora. Aplicado a isso.
2: Mesma coisa aqui.
0: Idem. Sobre o preenchimento automático de CPF, né? Quando o campo não aceita uh, caractere porque é um campo numérico. O Boyd disse que ele cadastrou os três primeiros dígitos do CPF para substituir pela numeração completa. Eu confesso que eu, eu fiquei pensando sobre isso. Mas aí eu falei, pô, mas aí eu vou ter que saber qual é o meu CPF. Perde um pouco o sentido. <risos> Embora eu saiba o meu CPF de cor, né? Mais uma questão uh, conceitual do que qualquer coisa, né? Mas é uma, quase uma briga acadêmica aqui de argumentos por um lado ou pro outro, mas assim é uma, uma boa ideia.
3: Eu já tinha pensado nisso também, é... só que como eu troquei a palavra policial ou polícia por tira... Né? E toda vez que eu vou escrever polícia É horrível pra mim Eu pensei na mesma coisa, falei, cara, sempre que eu quiser tá escrever no contrato o começo... isso? <risos> não, não tá, é que eu queria fazer uma piada E aí eu acabei levando ela muito longe é... Polícia é isso daqui, não vai fazer sentido Quando você mandar isso é errado a frase <risos> Exato é, E eu não troquei, né, eu tenho um problema Também que eu não troco muito, eu demoro pra fazer algumas Atividades, e aí eu fiquei pensando nisso Falei, cara, sempre que eu escrever o começo do meu do... Sempre que eu quiser escrever o, o número do começo do meu CP por algum motivo, né, ele vai me sugerir ou até às vezes substituir né eu falei, cara, deixa quieto, eu vou ficar com a arroba mesmo e quando for um campo numérico que não deixe por arroba, eu vou na raça e já era. Como a minha questão não é necessariamente preencher as coisas o mais
2: rápido possível, mas sim a preguiça de digitar, porque eu sei o meu CPF de core, assim como a maioria das pessoas deve saber, uhum. RG, as coisas tudo eu sei de core, mas é preguiça, né, de digitar. Aí o que eu faço é, e eu tenho isso para as empresas também, com endereço, etc., eu salvo no One Password como uma, uma nota segura lá e aí eu tenho os dados, inclusive, e o Mendes já viu isso porque eu, te, eu criei isso lá na conta da Gigahertz que a gente tem compartilhada, e eu coloco com diferentes formatos, diferentes opções de formatos, então hum. na hora que você vai preencher um formulário, você copia o formato que você precisa, então tem lá CNPJ, aí tem o CNPJ só os números, e aí tem o CNPJ formatado, daí é o CNPJ com ponto, com traço, com tudo, e aí você pega ali o formato que for mais conveniente naquela hora, eu não gosto muito de preenchimento automático Cão assim, de vai lá, de. Esse, por exemplo, digitar os três primeiros dígitos e já preencher é um terror pra mim, eu morro de medo. Mas eu tô no, tô no Xcode ali, vou digitar uma constante Exato. de matemática e é os primeiros números do meu CPF, né? <risos> mas claro que dá pra desativar, dependendo de app e tal, mas enfim, eu tenho medo
1: para né? pra número eu também evito de colocar atalho direto com número. Na verdade, qualquer tipo de atalho, justamente por isso. Vai que alguma vez eu vou escrever teca né? Que é o, é o negócio de que não tem no, no idioma inglês. Mas ainda assim, alguma coisa que vai substituir, vai dar problema, né? Às vezes alguma coisa... Ah, vou colocar um arroba, arroba pronto, já trocou pelo meu e-mail, mas não é pra trocar pelo meu e-mail. É meio confuso. Então eu também evito isso, especialmente campo de telefone, CPF. Eu não sei o que acontece, que às vezes nos formulários quem tá programando decide fazer o, programa, o formulário mais ultra programado da vida. Então você vai digitar o CPF, já coloca o ponto, aí já coloca a formatação, você lá você vai colar o CPF inteiro, não funciona, porque quebra com o jeito que tá programado o formulário para se comportar enquanto você tá digitando. É uma confusão. Então, CPF Porque especificamente... foi mal feito. Então, né? É...
2: <risos> porque assim, cara, e é, é um pet peeve que eu tenho, que assim, beleza, você quer fazer isso chama campo com máscara. Que é, é o campo que você vai digitando, ele já vai botando os pontos, os traços e tudo. Não uhum. é uma, um problema simples de resolver, é, tanto é que tem N bibliotecas diferentes e às vezes a galera faz na mão também, que dá para fazer, principalmente se for poucos uhum. tipos de número. Eu já, já tive que implementar isso no, em app de iOS, na época que eu trabalhava com e-commerce, obviamente. E aí, cara, quem se preocupa com a experiência do usuário, tipo eu, né? Você vai testar todos os cenários possíveis. Então, uma coisa que eu testei, tipo, uma das primeiras coisas que foi pré-requisito, isto tem que funcionar é se eu colar um CPF nesse campo, seja com ponto, seja com espaço, seja com traço, seja com ponto e vírgula, seja, o que for, tem que funcionar e tem que colar e tem que aparecer o pontinho, o tracinho no lugar certo. Então, isso é o tipo e não é tão difícil de você fazer isso funcionar assim. Então é programador preguiçoso e ou pessoal de produto, QA, design, é, é preguiça. Pior ainda são o, os sites ou sistemas ou apps que desabilitam o, o paste, desabilitam colar. Uhum em formulário, ah, porque é segurança. Segurança, né, queria falar uma frase aqui que eu não posso falar, mas <risos> você não, não, não melhora a segurança de nada, tá? Então, para com essa frescura. Tanto é que eu uso até um plugin pro Safari, que é Stop the Madness. Que ele, uma das <risos> coisas que ele faz é desabilitar a desabilitação de colar
0: <risos> em formulário. <risos> Isso também acontece com... Número de cartão, que é, muitas das vezes é, é quatro números de quatro. E eles separam as sequências. Você digita um, um dois, três, quatro, né? Ele dá um espacinho e vai pra, pra outra sequência. Só que se você colar o um número inteiro, fica aquela sequência de 16 caracteres. E aí, às vezes, apagando o último e redigitando o último caractere, ele se arranja. Mas às vezes, não. Você tem que digitar de quatro em quatro. Agora, esses problemas aí são... Não é que são raros de acontecer, a gente compra coisas com frequência, tem que digitar essas informações com frequência. Mas ele uh, não é uma coisa de login, né? Você vai se logar, você não precisa colocar o seu CPF, endereço, a senha, né? Isso é mais em um, um momentos únicos né, da, da sua relação com o uhum. site. Entretanto, porém, todavia, o OnePassword, na verdade, ele é um preenchedor de formulários. Se você colocar o nome do campo, digamos que se você olhar lá o código e tem aquele, lembre de mim né, no WordPress é remember me, você cria um campo remember me no one password, coloca lá ele como true, aí na hora que você preencher com um comando contra barra, ele vai colocar o remember me, se você salvar a sessão Olha. na criação de formulário ele vai salvar o teu endereço, né? Se você não criou a tua senha, na hora que... No, no OnePassword, quando ele aparece aquele diálogo... Deseja, deseja salvar aqui a credencial e você diz sim. Se aquilo não veio de um formulário de usuário e senha... Vier naquele formulário de eh, endereço... Ele salva tudo aquilo dali com o devido campo. Né? Então, se... Às vezes você fica chateado que você usa o comando de, uh, Contra barra para fazer o login... Mas sempre tem que ir lá e apertar... Remember me ou, ou qualquer outra informação a mais... Digamos que seja um CPF, por exemplo... Você vai lá no nome do password, cria o remember me, o campinho remember me, dá uma olhada no código, ver qual é o nome do campo que ele usa, CPF, enfim, coloca lá o valor e ele vai preencher para você.
2: Agora só falta ele preencher o CAPTCHA para você, né? <risos> <risos>
3: E aqui, ó, sobre a dica do Coca, da galera, pra lembrar a tripulação de ligar a pressurização no compartimento de bagagem quando for levar algum, é, levar algum animal no avião, é o Rodrigo Dávila, tá que inclusive é piloto de uma companhia aérea, né, e o Ricardo Beltre Beltramin, uh, comentaram que a carga onde são levados os animais vivos é pressurizada. A tripulação recebe um documento informando sobre o animal e a única informação importante, né, a, a preocupação é com o controle da temperatura. E, cara, eu, eu, eu confesso que eu sou uma pessoa... Muito. É, quando o assunto é bichos, eu sou muito noiado, assim, saca? Tipo, viajar de avião. É, né, beleza, fica lá na carga pressurizada, não sei o quê mas eu, eu. Eu sei lá. Eu não sei talvez se pudesse, né? Nem sei se pode, mas eu compraria uma passagem pra Judits as levelas pra ficar do meu lado ali <risos> bonitinho, <risos> saca.
2: Você pode, tanto é que o, quando o Yoshi veio pra cá, ele veio de São Paulo pra gente, ele veio na, na cabine. Veio, ma, não, mas não precisa comprar uma passagem, você paga uma taxa e aí ele vai num. numa. Em, entre aspas, embalagem, né? No uh -huh. compartimento ali embaixo. <risos> Como se fosse bagagem de mão embaixo do banco é, então, à sua frente,
3: né? Mas a pira, a pira é... que o Yoshi consegue, né? A Judite, ela tem 1,40. Não, é... não é conseguia
2: na época porque ele era filhotinho hoje em dia já ah, ah, também é verdade, eu não sei é se cabe, é. né? É baixinho, mas nem tanto.
1: Eu acho que baixou alguma regra que só animais de apoio psicológico podiam ir junto lá no, no avião mesmo, senão tinha que despachar, tinha alguma coisa dessa, porque o volume de animais tem limite dentro de do peso. Ah, então talvez seja isso, não sei. Eu sei que tinha, o, o volume começou a aumentar tanto de cachorros e gatos, talvez, no avião, que falaram, ó, oh, gente, só se precisar muito do apoio e tal, tem que ter aqui o laudo do psiquiatra, do psicólogo, sei lá, pra poder entrar, senão vai ter que despaciar o um bicho embalado. <risos> vou Nossa, cara, Teve o um caso da mulher
2: amamentando um... Um gato selvagem também no voo, vocês viram esse? Não. Quem, quem não viu, dá, dá uma pesquisada. eu não vou falar mais nada, só procura, <risos> sei lá, a gente vai ver se a gente acha um link, mas é uma parada, é, é, cada segundo do vídeo vai ficando mais bizarro e você fica tipo, o que, que eu tô assistindo? Ah, então, eu já tô satisfeito com o que me contou. É, é, não, é, exato. é, porque... Tem certas coisas que não podem ser desvistas, né? <risos>
0: Exato. E outra coisa nessa de pressurização, um outra na né, da bicicleta me falou que ele leva um... Não vou falar o nome, porque uma vez ele falou que foi proibido de embarcar com o cilindro... Para encher o pneu, tem um cilindro de CO2. Aí uma vez ele foi proibido de embarcar, aí teve que voltar lá para despachar. Acho que ele nem se despachou, ele se desfez do, do cilindro. Mas outra vez ele conseguiu entrar na carga de cima lá, ninguém avisou nada pra ele, ele também não, não, não sabia e colocou lá na só do stream. Mas, é, mas o, de, o dele era de, de bicicleta, né? O, o, o CO2 para encher o, o pneu. Uhum. Mas também, né? Agora. Qualquer coisa pressurizada, né, não, não vale a pena colocar. Que, aliás,
2: segundo informações de fontes confiáveis, é, vulgo aviões e músicas, pra quem não conhece aí <risos> o canal do Lito, né, mas ele tava falando sobre esse caso da Soul Stream e segundo ele, essas paradinhas aí não pode, tipo cilindro de, de é, gás e tá coisa. escrito. Tipo, é, e, e é a responsabilidade do passageiro saber que não pode não levar, né? Claro que a empresa e o segurança de aeroporto tal vai verificar, mas às vezes pode passar, né, despercebido,
3: mas então, quem tá pensando em levar a SodaStream, não leva. Não, ó, cilindro de gás, powerbank de mais de 20 mil e smartphone da Samsung não pode em avião. <risos> e Mandem MacBook Pro de e 2015. E MacBook Pro, é <risos> É verdade, é verdade. Eu peguei
1: nesse ano um voo e tinha o um alerta. Ah, Bem-vindos, vamos também. voar, vai ser mó legal. Ó, se você tem um MacBook Pro de 2015, fala com a tripulação. Então até hoje... Tem esse aviso. O do Samsung não tem mais, mas o do MacBook de 2015 tem esse problema. E o meu é de 2015. Que a bateria né? é maior,
2: né? Estraga é, então. maior.
1: <risos> o meu de 2015, mas não tá com problema. Eu levo bonitinho aqui o. Eu deixo salvo um PDF aqui para poder acessar na hora do voo e falar: gente, não tá no recall, tá tudo certo, não vai
0: dar problema. Vamos lá. A gente fala tanto do Be Real que o Marcos Amorim manda uma pesquisa pra gente. Mas antes, tirar aqui um minuto do episódio para falar da I2Go. Tá patrocinando mais esse episódio do ADT. A i go é a marca número 1 um em acessórios na América Latina e ela está com uma promoção de Natal que apesar de estar em cima da hora para receber amanhã o seu pedido, ainda vale aproveitar porque tem produtos com até 70% de desconto, como por exemplo fones de ouvido, carregadores de parede, controle universal, cabos Lightning, USB-A, USB-C, câmera inteligente, tripé, enfim, tem bastante coisa com um preço bem bacana para você aproveitar. Além disso, a tem um cupom exclusivo para quem escuta o ADT que dá 20% de desconto nas compras acima de R$ 150. Reais. O cupom é ADT20, numeral, ADT20. E você pode aproveitar acessando o site itogo.com.br e 2 numeral go.com.br. Então, para você que está atrás de acessórios e produtos conectados de qualidade com garantia de até três anos contra defeito de fabricação e quiser aproveitar um desconto ainda por cima, acessa i gocombr e usa o cupom ADT20 para ganhar 20% de desconto nas compras acima de R$ 150. Reais. Muito obrigado a i go pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Valeu! Pois bem, o Marcos Amorim apontou para gente uma pesquisa que mostra que em alguns países... 98% de quem usa o Be Real é mulher. E de modo geral, a idade da maioria de quem usa tem menos de 25 anos. É só uma fração e só uma fração é composta porque tem mais de 45 anos. Então, né? você vê que o, o fato de eu ser o edge case humano tá começando
1: a se espalhar para todo mundo que escuta <risos> ou que grava aqui. ADT, né? É uma pesquisa que pintou lá da eMarketer e mostrou que no Brasil, por exemplo, é just... É, assim, 98,2% de quem usa o app é mulher, e aí a idade é de 16 a 25 anos, são 97% também. Então, no meu caso, eu me enquadro em 0, em, em 1,8%, né? homens que usam isso aqui no Brasil, e na idade também, 2,4%, que é de 26 a 44 anos. Mais eu ediqueza também. do que isso seria se fosse lá do 45 pra cima, né?
2: Agora o, o, A gente confia A gente confia nesses números Porque eu tô achando tão absurdo
3: uma É, divisão... muito discrepante, né a, Cara, 98.2% Da
2: parada... onde eles tiram esse, esses dados? falar, todos os
3: caras que tem no Broom me seguem, então Porque só tem cara É <risos>
2: Pois é, porque eu também, no, na minha timeline lá, eu só vejo pessoas do gênero feminino quando é, tipo, o Mendes lá com a Lari ou, ou alguém com, com alguém o Alguém numa foto né? de, de um homem. <risos> é, tipo isso, porque realmente...
1: É que o nosso público também, ele acaba sendo, né, formado mais por homens do que por mulheres, então, então tem assim, 1, isso.
2: Então esse 1.8% é só a galera do ADT. É, do ADT só né? é, é, exato.
1: É, é, só a galera, eles falam assim, eu, eu procurei por fontes do e-marketer, que é da Insider Intelligence, e não diz nada, né, assim. Uh, nossas pesquisas seguem um rigoroso processo de curação de dados, fazendo aqui o rastreamento de centenas de fontes e revisando milhares de pontos de dados todos os dias. Ou seja, não disse absolutamente nada de onde vem, como é que faz e nada disso, né? Então, o que eu imagino que eles façam é parecido com o, o app... como é que chama lá o... PN, coisa assim, mas ele fala, a gente pega aqui de empresa de pesquisa, empresas que fazem mensuramento mas de dados. Mas como que você sabe o
2: gênero do usuário? É, tipo, então, né? Isso hum. que eu não entendo.
1: Mas sabe uma coisa assim: contraponto a isso. Vocês já deram uma espiada, é raro eu ver, mas depois que eu vi esse estudo aqui, eu fui atrás lá daquela aba de Discover que eles têm lá no Be Real. Que do lado uhum. da aba principal tem ali o Discovery, na verdade, e. Eu tô abrindo aqui agora. Primeira foto de uma mulher. Segunda foto, uma mulher. Terceira foto também é uma mulher. Quarta foto também é uma mulher. Chamada Bonilla de Jaju. Sei lá. Quinta foto, indefinido. Sexta foto é um cara, <risos> como mulher. Então, não tá. Não parece por amostragem aqui nada científica. Não tá tão longe, parece, o, o, isso aqui, né? Então, o contraponto é, olhando o meu feed mesmo, que é aquela coisa, né? As pessoas que me seguem, eu sigo também de volta, é... É o esquema obrigatório lá do B-Real, pelo menos por enquanto. A maioria é formada por homens e também a maioria é de mais de 25 anos. Então, a gente... É isso que eu falei, né? O, o, o Ed Case Humano vai se espalhando pra quem grava e quem escuta aqui o ADT no caso do B-Real. Mas é, eu achei interessante isso. Ó, Reino Unido, cara. Reino Unido tá lá. 99,4% são mulheres. Por outro lado... Ser uma população talvez um pouco mais velha, 45% 45 mais a idade já são 3,8%. Pede para a Alemanha só. Não, para a Austrália que é 7,3%. Então, se é verdade ou não, eu não sei, mas que é curioso e parece fazer sentido de jeito nada
0: científico aqui, eu achei que, que parece. É. Sobre o Mastodon, o Breno Machado falou que ele está usando o Mastodon como principal rede social desde 2018. Existe uma organização para fazer uma liga das instâncias lusófonas, mas ainda está no começo. Foi feito um serviço simples para listar algumas dessas instâncias e que mostra né, quais estão com cadastros abertos. Lista.instâncias-br.online. Logo deve sair também um vídeo no Nerdologia sobre Macedon e Fidiverso. Vale acompanhar. Vou deixar aqui na descrição
1: esse link para a lista das instâncias, que eu acho que é um bom ponto de partida. Ajudou bastante o que ele, ele mandou. Um feedback mais extenso do que isso, se for só é o ponto zip do feedback dele aqui. Muito bacana o feedback que ele mandou e é legal ver que no Brasil, apesar de eu estar procurando ainda mais brasileiros usando, para a gente poder né, ter uma comunidade bacana usando por lá, esse o listainstâncias bronline pode ser um bom ponto de partida para quem não sabe por onde começar. O que nos leva aqui ao segundo feedback que a gente recebeu também sobre estilante de instâncias, né?
0: Exato, né? O, o Jonas Marx lembra um ponto curioso, né? Quando se adentra desse universo uh, de servidores, esse... Não necessariamente o uni universo open source, mas universo onde você tem alternativas que ele diz não é seguro criar uma conta em qualquer ambiente. Porque nem todos ficam atualizados com as correções de segurança das versões mais atuais do código aberto do Mastodon. Por exemplo, a instância Mastodon.world passou por, por problemas de segurança recentemente porque não atualizou para a versão mais recente do código. Então vale checar a versão do software em execução antes de criar a conta e procurar interagir só com servidores igualmente confiáveis.
2: Ó, oh, Para quem está ouvindo o ADT... É até razoável você falar, vai checar a versão do Mastodon e tal. Mas voltamos àquele esquema, né? Você tem que saber o que é um servidor, que, que coisa, né? Então, assim, vai de instâncias confiáveis, comunidades né, vamos usar o termo comunidades confiáveis, então social confiável, já tá aí há anos, todo mundo conhece e tal tudo bem que agora não tá tendo sign up lá né, por enquanto, mas enfim pega instâncias muito famosas muito, que tem bastante gente que, que tem alguma pessoa que você admira e confia muito que tem conta naquela instância, né, não sai entrando em qualquer uma aleatória aí, se cadastrando, né, sem saber, se bem também que, assim, né, o impacto atual de um, um problema de segurança no Mastodon é bem limitado, né, porque... Uma pessoa que vai se cadastrar numa instância qualquer, presume-se que vai se cadastrar mais para ver conteúdo, acompanhar, receber notificação, curtir, compartilhar, etc. Claro que se você é um, um criador de conteúdo, que vai ter milhares e milhares, às vezes milhões de seguidores, a história é outra. Mas assim, né? E, e claro, não use o Mastodon para trocar mensagem sensível... Por DM, até porque o Mastodon nem tem DM. DM no Mastodon é uma gambiarra que usa post invisível. Inclusive no app aparece como post na timeline como se fosse menção. Eu, eu troquei umas DMs no Mastodon, fiquei apavorado porque é horrível. <risos> aparece no feed lá como se fosse... É, é horrível DM no Mastodon. Então não use DMs no Mastodon, mas é uma boa dica, sim. Pra, pra galera aqui do ADT, que escuta o ADT que é mais ligada nisso, vale prestar atenção nesse detalhe
1: bastante eu saí caçando onde que dá para achar informação da versão, do código e tudo mais, entrando lá, por exemplo joinmastodon.org a mais recente é 4.0.2, se eu não me engano então, eu tô caçando aqui, eu fui em joinmastodon.org que não é johnmastodon.org, uma história bem engraçada que a gente <risos> pode comentar já já isso aí que virou o primeiro meme aqui da, da rede dependendo da instância, na, na parte de fazer o cadastro, você vai até o rodapé e tem lá qual é a versão que tá rodando. Não consegui achar, por exemplo, a versão atual que o Jonas falou, nem essa que você falou, Rambo, que é mais atual ainda. Então, é isso. A gente, se, se a galera for depender dessa parte técnica, é tipo... Ah, se você vai entrar no site Wordpress presta atenção qual versão do Wordpress está rodando putz, ninguém vai fazer isso né? por mais que seja importante que todo mundo estar tá bem informado e saber onde está se metendo, é, é, é muito difícil, né? Se, se a segurança for depender desse tipo de coisa é, aí é não,
2: complicado E também, né? quando você vai usar qualquer site, você não sabe qual é a versão de cada componente do stack de software que o back-end daquele site está rodando. Twitter uhum. deve ter centenas de componentes desatualizados ainda mais agora, né? Você é, instalar um NPM install da vida instala a internet inteira na máquina lá para rodar um serviço um microservice lá e fica desatualizado, ninguém sabe, você como usuário não sabe que está desatualizado e aquilo é uma falha de segurança que pode eventualmente causar algum problema, então mastodon é a mesma coisa claro que a tendência é ser mais fácil você encontrar uma instância do mastodon que, que tem alguma desatualização Atualização patológica a ponto de ser um problema grave de segurança, que tipo, alguém vai furar aquilo. Mas de novo, qual é o impacto? O impacto é, sabe, ah, cadastrei hoje numa instância aleatória do Amazon, amanhã invadem a minha conta. Tá, que pena, mas, <risos> né? não é cartão de crédito, não é conta de banco, não é aplicativo de mensagem secreta, não vai dar acesso ao meu e-mail, eu não uso o Mastodon <risos> para fazer login em outros serviços, né? Então, claro, você tem que fazer o lance, tanto tomar cuidado, como sempre, mas também limitar o que você, para por que você usa o Mastodon, para que não seja um problema também, se der algum problema com a sua conta.
1: É, eu imagino que assim, e o, o feedback, eu agradeço Jonas Marques por, por ter dado esse alerta um feedback, porque Sim. Excelente. São coisas que eu não sabia, que eu vou passar a tentar também, isso é bacana, todo mundo está estudando agora sabe sobre isso também, o ponto não é esse, tá? Nós estamos falando, não, que feedback é, é útil, é bacana, é muito obrigado claro. por ter enviado, e eu, eu acho que assim, isso que o Rambo comentou, por exemplo, ah, putz, qual que é o impacto disso? Assim, vai que o Mastodon cresce a ponto de virar um dos pilares da experiência de rede social da internet daqui a uns anos, Aí o problema é maior, né? Porque as pessoas vão Sim. ter... A, a, a vida digital das pessoas vai passar por ali, considerando essa, essa premissa de que, que vire um, uma próxima grande rede social, né? Então, é, ele ser inseguro não é tudo bem se ele não for muito usado. Ele não ser seguro é um problema de qualquer jeito. Eu sei que o Rambo sabe disso, mas é, é só... Acho que é bom... Frisar esse ponto, né? Isso que não é exatamente por aí, né? Então, obrigado, Jonas, por ter mandado esse feedback, porque ele é sim, ele é importante. Eu só acho que a estrutura do Mastodon, se for depender disso pra ele poder vingar e se manter seguro.
2: Putz. Eu acho que se a gente quer que mais gente use o Mastodon nesse momento, esse é o tipo de coisa que. A gente não pode exigir de ninguém, sabe? Uhum. Quer dizer, você pode exigir de mim, né? De nós quatro aqui. Você pode exigir do Jonas, que é uma pessoa que se preocupa com... a Galera que realmente tá por dentro. Você pode. Agora, galera que a gente tá tentando convencer... Não que eu esteja tentando convencer ninguém, mas assim... Pô, vai lá no máximo, não é legal e tal. Não vou falar pra pessoa pra ir olhar a versão de cara, vai lá, né, e, e é aquilo que a gente sempre fala quando o assunto é segurança, é o modelo de cada um, cada pessoa tem o seu nível de preocupação que aquela pessoa precisa ter, então o nível de preocupação que eu preciso ter com a minha conta do Mastodon é diferente do fulaninho que tá cadastrando porque quer só curtir post que, que gosta, sabe, é, é outro esquema.
0: Uhum. E se eu lembro bem, o Mastodon.world é grande, tem, sei lá, uns... 200 mil usuários, assim, não chega perto de um uh, social, ou uma social tá com quase um milhão de usuários mas é um, um belo número, né raro você achar um servidor com mais de 100 mil usuários
1: você falou, qual que você comentou dos, da quantidade de usuários? O ponto Social ele tem 920 mil usuários, é né, com aí eles têm os status, não sei o que os estados significam, estado de, de não, enfim, né, tem 446 milhões de statusas, mas são 920 mil usuários e aí tem aquela coisa, rede centralizada e tudo mais, mas a segunda, a terceira e a quinta maiores instâncias agora pertencem ao mesmo grupo, que é um grupo chamado Mask. Group, olha só que criativo, né? E é um grupo que tem a ver com cripto e tudo mais, de investimento. Eles são donos do pau.net e Mastodon, só com consoantes.jp e Mastodon Cloud. O pessoal começou a falar: ó, oh, gente, então, putz, e esses, né? se você somar esses três, já são 800 mil, mais 300 mil, mais 240 mil. Então já passou o Mastodon Social, que são três instâncias com todo mundo no mesmo balde aí, que são de uma mesma empresa dona. Então. É descentralizar. A ideia de descentralização é bacana, mas não tem nada que muito dinheiro não possa estragar, né? Então, tem esse ponto de alerta aí também, porque não tem nada de ser descentralizado, mas se alguém com muito dinheiro começar a passar chapéu nas instâncias mais famosas ou nas mais usadas, acaba dando meio na mesma, né?
2: Provavelmente eles vão usar essa, essas instâncias para promover Web3, NFT, aquela parada descentralizada, que é a maior maneira, né? <risos> a
0: gente fala dos fails já já do ano. <risos> a vantagem, entre aspas É que quem faz o código Mastodon é a mesma pessoa né, O mesmo grupo de pessoas Que faz o aplicativo Mastodon para iOS Que é a mesma pessoa que mantém O Mastodon.social então, Que é o, o John, John Mastodon, Mastodon não, né? É... <risos> <risos> spoilers né? Então a, a sorte É que tá tudo isso com o, o John Mastodon. Não vejo O John Mastodon vendendo O, né, o Mastodon.social por exemplo, mas é um risco com outras instâncias.
1: É, o, o Mastro do Puto Social é curioso porque é isso, né? É. Um dos mais antigos, foi um dos mais famosos, tá fechado faz um tempão, não, né? Desde esse boom mais recente de pessoas que estão fazendo é, contas no Mastro, não fecharam pra falar, gente, segura, a gente não vai dar. né? O servidor, aquela coisa toda, então, tá fechado temporariamente, mas indefinidamente também aqui a, a inscrição de, de pessoas novas pra usar, né? Eles então, estavam
0: fechados, estavam com 820 mil. Aí eles reabriram, foram agora para esses 920 mil, que eu arredondei para 1 milhão, e aí fecharam de novo.
1: Ah, então tá. Então, ok, né? Um bom sinal de que é um crescimento responsável e, e, e gradual. Bacana. Aí sim é um bom sinal.
0: Rambo, você já tá testando o Ivory, o mastodon do Twitch Bot?
2: Estou, eu e o Marcos, inclusive eu quero agradecer <risos> ao vivo aqui o Marcos, que foi quem me colocou nessa bagaça, porque isso aí tá tipo comprar ingresso da WWDC na época que não era é, loteria, né, que tipo, abre, aí dá um segundo e acaba as vagas, né. Então, <risos> tipo, galera, a gente vai postar um link do test flight aqui a uma e meia da tarde, e aí eu fiquei... Contando no Apple Watch, ele com segundos deu... É 13, 29, 59, eu toquei no link, abriu, e foi, eu instalei, aí eu, man eu tinha mandado pro John também, não o John Mastodon, o John Sandel, que faz o Stack Trace <risos> lá comigo, e ele também abriu, tipo, um segundo depois de mim e já tinha acabado. Então, é tá complicado, mas muito obrigado, Mendes, por ter me dado aí a dica de entrar na
1: hora e deu certo. <risos> ah, de nada, cara, foi a maior loucura, porque é isso, né? eles abriram, tinham já feito... Duas levas de pessoas novas para instalarem o beta, que eles. É o alpha, né? É o pré-beta. Assim, estão começando, tá? Eles estão adaptando o Twitchbot para usar o Mastodon. Tanto que, se você entra no Ivory e vai usando e fuçando, se acaba caindo no lugar falando sobre o Twitchbot, né? Na parte de ajuda, de suporte, ainda é tudo Twitchbot. Então, é, é, tá, tá rolando isso aí. Mas. Tava disputado mesmo, né? Eles falaram assim, por exemplo, na terça-feira de noite. Falaram, ó, oh, gente, diga, porque o pessoal tava reclamando que eles abriam e fechavam sem aviso. Quem mora, por exemplo, na Ásia era sempre de madrugada, então eu não conseguia pegar, não tinha chance e tal. E aí eles falaram, então tudo bem, ó, escolham um horário dentre as três opções aqui pra gente liberar o acesso ao alfa. Aí, beleza. Aí, ó, ah, ficou escolhido aqui. Então, aqui no Brasil, por exemplo, foi na terça-feira, noite aqui de terça pra quarta, que era às oito da... não, às onze da noite. Aí deu 5 pras 11, eles mandaram, ó, oh, gente, fiquem apostos aí, preparem-se. Aí deu 11 horas nada, deu 11 e 5 nada, deu 11 e 10. Na hora que deu 11 e 15, apareceu uma publicação deles de 15 minutos atrás, que aí sim foi propagar, já com o link novo, aí já tinha esgotado. Então o que aconteceu foi que o pessoal todo ficou atualizando lá o feed deles, que roda no servidor deles, e foi tipo um ataque de DDOS de interessados por baixar o ivory, <risos> né? E aí bugou lá o servidor deles. E aí logo depois eles falaram, ó, oh, gente, então, ó, Desculpa, pisamos na bola. Então, ó, daqui a meia hora, a partir da publicação dessa mensagem aqui, vocês entrem no mesmo link que a gente vai liberar mais... É, spa, slots aqui, né? Aí já era uma da manhã aqui no Brasil, era de madrugada, eu não queria mandar a mensagem pro Rambo, e aí eu consegui eu, eu, o beta aí, e no dia seguinte agora, hoje não, na quarta-feira, Não, você não falaram, queria
2: mandar e eu tinha falado pra você às 11 da <risos> noite, quando eu abri e não tava indo, eu falei, ah, deixa pra lá, não tenho saco pra isso, vou dormir, que eu tô com sono. É, <risos>
1: obrigado, né, que eu não queria mandar pra não compartilhar de diminuir minha chance, que o Rambo tinha falado, não tenho paciência, é. eu vou dormir. Então aí, uma e meia da manhã eu consegui, eu baixei e fui dormir, nem, nem coloquei aqui as contas, aí hoje, quarta-feira, a uma da tarde, eles falaram, do que meia hora Nesse link aqui, galera Aí eu mandei pro Rambo, o Rambo já conseguiu baixar por conta disso E é curioso, acho que é uma, é uma rara situação Em que eu consegui Dar acesso a algo de tecnologia pro Rambo E não o contrário, né então, <risos> Fiquei feliz que deu pra retribuir tantos favores digitais aqui que o Rambo já fez pra mim.
2: Boa, e, e só pra quem tá pensando que isso é maldade do pessoal lá da TapBots, por que, que eles fazem isso? Por que, que não liberam pra todo mundo e tal? É, é porque o test vai ter limite, se eu não me engano são 10 mil slots de beta Público que você consegue liberar no test flight, então eles têm esse limite de 10 mil usuários no máximo que eles podem ter no beta, e provavelmente eles querem filtrar para ter os melhores beta testers possível, que não é só a galera que vai abrir o app, fechar e não usar nunca mais, é a galera que vai uhum. usar dia a dia, mandar feedback, reportar bug, então é por isso que eles estão fazendo desse jeito, que é o único jeito com a demanda que está tendo pelo app, porque cara. Sim. Agora eu posso falar finalmente o dia inteiro querendo falar sobre isso com o Marcos e segurando pra não queimar pauta. Agora eu uso o Mastodon. Antes uhum. eu não usava. Porque, cara, eu não tinha me dado conta do quanto da minha experiência com o Twitter era moldada pelo Twitchbot. E agora que eu tô usando o Ivory eu me sinto em casa, de novo é, é como se eu estivesse usando o, o meu tênis, sabe Quando você, sabe quando você bota um tênis que não é seu, ou que é novo, e aí não fica direito no pé, e machuca Ao contrário, e tal? o pé
1: direito no esquerdo e vice-versa
2: tipo isso, eu me senti assim usando o Mastodon, e o app do próprio Mastodon pra, pra iOS deixa bastante a desejar, não é ruim, é, é bacana mas eu tava usando, funciona legal e tal, mas não tem aquele, a, aquela cereja no topo assim, que, que que o, o TwitchBot tem, que agora o Ivory tem, que é baseado nele. E Alpha é, é só de nome, porque tá muito bom esse app, né? Claro que tem ali um outro lugar que você ainda vê Twitch ou, ou vê o nome né Twitch bot <risos> mas isso é normal, né? Não, o Find Replace não achou tudo. Mas, cara, tá muito legal. A, mi, a minha experiência usando ele até agora tem sido... Fantástica e, e mudou completamente a minha perspectiva agora. Eu já tava usando mais o Mastodon. Desde a última vez que a gente falou que eu tava meio triste com o Mastodon. Que dá ah, negócio de servidor e tal. aí quando eu né, comecei a estudar mais, comecei a usar, vi a galera usando também e tal. Ah, tá, vamos dar uma chance aqui. Começou a funcionar legal e agora com o Ivory tá muito bom. Sensacional.
1: É, a impressão é exatamente essa também. É uma coisa que eu já tinha comentado, eu tinha essa noção de que eu não sou um usuário do Twitter, eu sou um usuário do Twitchbot e as pessoas estão lá. Então, migrando pro Mastro, pro Ivory, na verdade, e sendo interface igual, não é idêntica, mas é muito parecida, né? Tem uma outra iconografia, iconografia que é diferente, uma outra coisinha que é diferente, mas essencialmente experiência mesma ali. Depois de um segundo que eu abro, eu uso, vou, volto, sei lá, já esqueci, não sei se é o Twitchbot, não sei se é o Ivory, eu tô lá na, na, numa rede, vendo publicações e compartilhando e lendo e favoritando e interagindo então é, é, é bem isso mesmo eu recomendo muito que depois que o, ele for lançado ou que se quem tiver interesse quiser ir atrás de essas vagas novas que devem pintar no, nas próximas semanas deve ser, porque eles abriram bastante vaga agora e deve estar tá, agora já deve estar tá uma base bacana de usuários para eles poderem mexer e corrigir bugs hoje mandei já bug que aconteceu comigo então é... é e, mas a gente certamente está fazendo isso também. Então acho que deve demorar uns dias aí, talvez uma semana, uns 10 dias para pintar vaga nova. Mas se pintar, quem quiser, vale a pena fazer. Tá? Uma coisa que eu comentei na semana passada, tá um clima muito legal de todo mundo querendo se ajudar, todo mundo querendo ajudar as pessoas a descobrirem contas novas, contas interessantes, conteúdos interessantes. Fala, Puxa, trabalho com não sei o que lá, ajuda. A galera tá ajudando, tá bem legal. Eu criei, eu, eu, eu ainda tô aprendendo também a melhor forma de usar o Mastodon para o meu perfil de consumo de rede social, por exemplo, eu não costumo seguir quem publica muita, muita, muita coisa. Ou quem no Twitter retuita muita, muita, muita coisa. Mas eu tô vendo o valor disso no Mastodon a ponto de eu ter criado uma segunda Conta, numa segunda instância, que é a bolha.us, que é, uma, é basicamente uma rede brasileira, apesar de ter alguns gringos por lá também. E por lá eu tô fazendo isso de direção de boosts, né? Só de, de dar os boosts em coisa interessante, uma foto interessante, um link bacana, uma coisa engraçada, uma piada bestinha, né? Tipo, nível, nível tio do pavê, assim. Então a minha conta do Mastodon do Mastodon.social são publicações minhas, mas essa do MVC Mendes no bolha.us, é eu tô fazendo uma festival, uma metradora de retweets, que seria, né? De reboosts ali de coisas bacanas pra tentar ajudar o pessoal a construir uma base de quem seguir, de achar conteúdos interessantes, ter porquê tá lá, né? especialmente agora no começo que as timelines não devem estar tão populadas assim, espero, usando o, o exemplo do, do... como é que chama lá o... o... O cara que era da Apple, eu sempre esqueço o nome dele. Dom Melton. Dom Melton, né? <risos> <risos> o Dom Melton, que ele tá fazendo também um trabalho muito bacana disso aí, de ser um firehose de conteúdos interessantes, ter tentado fazer a mesma coisa, especialmente com conteúdos em português. Então, se você tá usando o Mastodon e tiver alguma coisa bacana para compartilhar, manda para mim. Eu ajudo a dar esse boost de visualização e tudo mais. e Enfim, né? Tô seguindo mais gente por lá, tô seguindo mais contas por lá que eu acho que é um jeito bacana de começar a fazer uma, uma estrutura de rede para poder usar. Não achei o jeito certo ainda de usar, se deveria ser uma conta só fazendo isso tudo, ou se não se é bacana separar, mas é do jeito que eu tô experimentando e o uso do Ivory mesmo não tenho o que falar. Se ele me falasse que o aplicativo oficial lançado já eu ia acreditar, porque tirando um outro detalhezinho como o Rambo comentou Tô em casa, né? Uma coisa que eu comentei até na fonte, assim, é, a expectativa que eu tinha era de estar tá em casa usando. Não tô usando o Mastodon, não tô usando o Twitter. Tô usando o Ivory, que é igualzinho o Twitchbot, Bot e é exatamente essa entrega de produto é que eles deram. Então, sim. Eles não vão escutar aqui, mas estão de parabéns. Fizeram um trabalho excelente em tempo recorde. E eu também, eu tô, assim, se eu usa, considerando que eu usava muito o Twitter... Hoje, especialmente, tudo bem, que é um aplicativo novo, né, brinquedo novo e tudo mais. Mas nessa última semana, com outros apps de Mastodon, assim, eu passei dos 100% que seria de Twitter, eu passei 80% do tempo no Mastodon e 20% no Twitter, falando, putz, não, não vou twittar isso aqui não, eu vou publicar no Mastodon. Pra quem já tá seguindo por lá, poder dar mais piadinha em conteúdos bacanas também. Então já tenho começado a migrar, a migrar o que eu publico lá pro Mastodon e tenho preterido o Twitter nessas últimas semanas.
0: Parte então pro sétimo prêmio ADT Melhores do Ano, mas antes... Tirar um minutinho para falar da Tex Expander, que está patrocinando esse episódio do ADT. O Tex Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone, iPad, né, que eu já usei, e, bem basicamente, ela serve para você poupar vida e não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Tex Expander, você configura uns atalhos de texto, e aí, quando você digita esses atalhos, ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então, no e-mail, por exemplo, que já tem um texto meio pronto que você tem que mandar ou responder com frequência, você já pode criar o texto dessa resposta e configurar lá um atalho para ele no Text Expander. E aí é só você digitar esse atalho que ele vai colar o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor tudo certinho como você configurar. Dá inclusive também para prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem. E aí então é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto. Ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí, com isso, dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada talho, tudo automático e com foco total na colaboração. Então, para conhecer melhor o Tex Expander e garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, faz o seguinte, acesse o link textexpander.com/adt. Com esse link, você, além de economizar tempo usando o Tax Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá texpander.com.br ADT. Tem link aqui na descrição também. Muito obrigado ao Tex Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas Gigahertz. Muito obrigado.
3: Valeu, valeu.
0: Sétimo prêmio ADT Melhores do Ano o Bem, você mandou um, um, uma enquete, né? um, um, por e-mail, uma pesquisa por Isadetêncios, do, do que, que eles acharam que aconteceu de melhor né, nesse ano, não foi? Por e-mail não, era um link aberto, estava na descrição aqui do episódio, a gente
1: tweetou sobre ele também hoje. Todo mundo que manda aliás, quem participou, quem foi lá preencher, obrigado por terem ajudado aqui a construir o Corpo... De impressões dessa... Da, da, como é que o Paulo Branco falou? Da mente gigahertziana. Para a gente poder é, <risos> a, ver que, se combina com o que a gente estava pensando. Enfim, né, a gente ajudar aqui a, a escolher o melhor aplicativo do ano. dispositivo, a partir de notícias, podcast também. Que é bem bacana. Eu adoro quando a gente fala sobre podcasts aqui. Para dar o prêmio de melhores do ano. Então a galera contribuiu. Obrigado para todo mundo que acessou lá e tirou uns minutinhos para responder. Muito bem. Para
0: aplicativo do ano, eu vou... Pensar aqui o Mastodon. Por que, que eu vou pensar o Mastodon? Tem um, um, um conjunto de coisas que me levam a, a escolher o Mastodon. A questão de servidores, né? a questão de uma volta a uma web raiz, um, uma questão de infraestrutura de Web3, uma questão de ser um protocolo uh, aberto, uma questão de se estiver dando ruim em alguma coisa, a gente vai achar uma solução. Né? e não estou aqui querendo dizer que o, a solução do Twitter é o máximo né? se forem as mesmas pessoas vai ter os mesmos problemas, não é isso, mas existe futuro né? se acabar o Twitter, se acabar o Whatsapp se acabar o Telegram, se acabar o Instagram se acabar o whatever que for vai, não vai acabar a internet a internet é, é, é muito maior do que isso sempre foi muito maior do que isso, a gente que pequenou a web com esses protocolos fechados, talvez tenha sido necessário para a gente aprender, tenha sido o processo de alfabetização, mas é que nem aquela coisa, né? vamos começar aqui com uma, uma associação esquiomórfica e, e depois está liberado, né? depois a gente já sabe o que fazer e talvez seja esse o, o, o próximo passo agora eu acredito que o, o Mastodon representa muito bem esse, esse momento que a gente está vivendo em, em, em todos os sentidos.
3: Bom, no meu caso, cara, como aplicativo do ano... Eu, eu quis tentar, em todos os meus chutes na verdade, né, meus chutes, não, eu já tô no, no programa errado, em todos os meus <risos> as minhas escolhas, né é, desse, desse coisa, eu tentei sair do, do lance do óbvio, por exemplo enfim, tentei ser do mais óbvio possível, né então, claro que eu poderia falar vários outros aplicativos, tipo um Be Real da Vida, né, enfim mas eu, eu, eu falei de um aplicativo que eu usei muito agora, principalmente no final do ano na verdade, que foi o aplicativo que eu usei pra acompanhar 98% da Copa do Mundo, que foi o Futmob, é eu achei ele muito legal porque eu não sou um cara do esporte né, né, que, que acompanha muita coisa, eu gosto de praticar e, e acaba não vendo tanto, ah, mas o Futemob eu achei ele muito completinho. Né? Tanto de estatística do jogo quanto de acompanhar campeonatos, não só a Copa do Mundo, mas todos os outros campeonatos que tem no mundo inteiro. Né? É, é, a, 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 o jogo em tempo real com os narradores em inglês, é, as live activities com o jogo que você escolher pra, pra ver na hora lá. Eu, eu achei tudo muito bom, cara. Então fica a minha recomendação do, do, do FootMob aí para Recomendação não, fica aí a minha, minha escolha como pra mim, aplicativo do ano. E eu queria, se vocês me permitissem, fazer uma menção honrosa de um aplicativo que eu descobri recentemente que a Apple, inclusive, tinha colocado na lista deles lá, que é o Locket. Eu não conhecia e eu achei muito legal. Vocês chegaram a, a usar esse app? Chegaram a ver ele? Não. Não. Acho Passou que não. batidaço, não sei nem digitar isso aí Como é que é? Locket, é o do widget é, ele, é uma, ele é uma rede, eu não sei se pode chamar de rede social Mas ele é uma rede social, vou chamar assim Aqui, é, que você pode adicionar Até 20 amigos é um E aí você coloca um, um widget, widget na sua é, 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 você coloca um widget na sua área de, na, No seu smartphone, no seu iPhone, etc é, E aí é como se fosse um be-real Com a diferença de que ele não, te ele não pede Para você publicar em algum momento algum Você publica quando você quer, e aí essa foto Atualiza no widget da outra pessoa né? Então fica ali uma rede social minúscula para poucas pessoas e, e a ideia é que você tenha pessoas muito próximas muito queridas ali com você a todo momento para você ver elas, então eu achei muito legal isso, cara.
0: É, a gente falou dele aqui no, no ADTD, no ADT
3: Não conhecia, vou dar mais piada, o Be Real eu acho que ele tem
1: também um, um idiot para fazer isso aí, Relicário é o que eu tava buscando aqui na, Relicário. na cabeça. Relicário Exato, é, então bacana Esse, quando vocês falaram não prestem atenção eu acho, porque é a primeira vez que eu tô internalizando que esse app existe. Vou deixar na descrição. Aliás, tudo que a gente citar aqui vai estar na descrição pra quem quiser saber mais. Ou eu mandando trabalho pra mim mesmo aqui na sexta-feira antes de a gente publicar, mas vai estar bonitinho aqui. E você, Rambo?
2: Cara, é, é sempre uma escolha difícil, né? Até porque a gente fica pensando qual critério que eu vou usar, né? Foi o que fez mais diferença? Foi o que foi mais útil? Foi o que mais me divertiu? Mas eu juntando várias coisas eu acho que eu vou dar essa pro Be Real, porque eu daria pro Mastodon também esse, esse prêmio da minha parte porque concordo com tudo que o Coca falou realmente tá muito legal, daria pro Ivory também mas é um, é um alfa, né, ainda é meio cedo, eu acho, para premiar ele dessa forma, então vamos de Be Real porque foi a coisa mais diferente que aconteceu esse ano em termos de apps para mim, e foi a primeira rede social em muito tempo que me fez Usar ela Por mais do que uma, duas semanas né? Então quase todo dia Eu vou lá e posto a minha foto, olho as fotos Do, do resto do pessoal e tem sido Divertido, então vou dar Esse prêmio pro Be Real
1: Boa, é, eu, assim, surpreendendo zero pessoas também vou dar o primeiro pro Be Real, porque fazia tempo que eu me empolgava com uma rede social e, assim, é de foto, de selfie, zero a ver com o meu perfil de publicação, assim, mas é, Ida, é divertido, né, então, é, é, me sinto conectado às pessoas que eu, eu sigo e que conheciam a gente, aquela coisa, né, de você publica o um podcast pra quem quiser ouvir as pessoas têm uma relação com você, mas você diretamente não tem com a pessoa, então quem tô seguindo ali, enfim, né que me seguiu e eu tô seguindo de volta também, é bacana que é uma relaçãozinha, né? Você começa a saber quem é quem, saber os hábitos de cada um e tudo mais. É bem bacana, então... É, te desfez aquilo de putz, rede social, clima divisivo, aquilo que a gente sabe que tem sido um dos problemas principais aí nos últimos anos, todo de rede social. Tira tudo isso, vamos ficar só com a parte bacana, vamos. E é exatamente isso aí, né? Eu que eu tô, é o curioso que eu tô dando uma piadinhas aqui na, no gabarito do prêmio do sexto prêmio melhores do Ano da DT. E no ano passado foi o TikTok, né? A Detensos, Coca, eu. O, o Bruno, eu não, você não participou, eu acho. Você não pôde participar, talvez, do, do. Não. É, então, então tá. Eu falei, cadê as coisas do Bruno aqui? Mas eu, a Detensius Coca e eu é, elegemos o TikTok. O Rambo elegeu o Raycast, né? Pro como do ano que tava empolgadão lá pra poder usar. Mas nesse Continuo ano... Usando. Ai, tá vendo só? É, quase que, que já ganha o segundo <risos> prêmio. Mas... <risos> É, B-Real, não tenho nem o que falar por tudo que vocês disseram. E também justifico, do mesmo jeito, por que eu não votei em Mastodon ou no Ivory, apesar de um adetêncio ou uma detência ter votado no Ivory, enviado hoje uma em cima da hora, que é a resposta que o Ivory pra essa pessoa foi o melhor do ano. Mas, é, pra mim, be real também não teve nem de perto um segundo lugar. Ganhou de disparado pra mim.
0: Nos adetêncios, não, com 24% B-Real, seguido do TikTok com uma grande diferença, né 8%, Overcast também com 8%, e dimensão honrosa o Lenza, Obsidian e o Telegram. E nessas dimensões honrosas, né? o Telegram fez uma coisa que eu achei sensacional recentemente, é, recentemente já tem uns dois meses, que ele pegou uh, os grupos e fez com que os grupos se comportassem como fóruns, então você tá num grupo, e aí você manda uma mensagem, aquilo vira um tópico. As pessoas que responderem aquele tópico fica agrupado naquele tópico, né, naquela, naquele post original. E eu achei muito interessante isso que no final das contas tudo uma questão de interface, né? Tudo uma questão de como que você agrega as coisas, e em vez de ser aquela coisa plana, linear, foi agregando eu falei, caraca, que, que ideia bacana, mas enfim, tem gente que não vai gostar e a ideia não é fazer do, do Telegram um, um fórum, mas interessante essa. É para pequenos grupos ali, né? Dar opção para as pessoas também curtir.
3: Bom, passados o aplicativo do ano, cara, a nossa próxima categoria seria produto novo do ano. E eu pensei numa parada que eu fui. Na verdade, eu fui, eu fui introduzido. Ah, nesse mundo... É, esse ano eu não conhecia... Era um mundo que eu tava completamente fora... Apesar de gostar muito de videogame, etc... Que são daqueles portáteis que fazem emulação... Saca? Que eu até comentei aqui na semana passada sobre um deles... Que, que é, um, é um portátil que roda Windows, etc... É, no meu caso, eu vou, eu vou, eu vou comentar aqui do Miyu Mini V3... Que é um... É uma espécie de Game Boy, na verdade... Que rodam os emuladores e tal... Só que, cara... Ele, além de ser lindo... Porque ele é. Ele é da, exatamente da mesma cor do, do Game Boy, né? Tem os botõezinhos ali, etc. Ele. ele. Ele é, muito, ele é muito compacto e ele entrega exatamente o que ele promete, que é você jogar os joguinhos antigos, tal, etc., no, no, na emulação ali. Ele funciona com bateria recarregável, tal, cartão de memória, aquela coisa toda. E você consegue jogar, sei lá, várias paradas. E eu, eu fiquei muito é, 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 é feliz com a, com, com, a, com a qualidade do, do negócio. Assim. Ele não, não custa caro, é baratinho. E, sei lá, eu me diverti bastante. Ele tem sido um bom companheiro em horas vagas.
1: É curioso que eu, olhando pra ele, falou Nossa, parece um Playdate, só que não é amarelo É, exato. <risos> exato Só falta alavanquinha pra girar e jogar junto também Bonitinho,
3: gostei O fim demais, cara
1: Bom,
2: eu como produto do ano Eu, eu fiquei em dúvida aqui Até poderia selecionar o, o Playdate propriamente dito que foi mencionado agora aí, mas é difícil escapar né da linha de produtos da Apple quando a gente vai dar esse prêmio e por muito pouco eu quase dei esse prêmio para os AirPods Pro de segunda geração porque é incrível como um update que você olhando assim na superfície parece tão pequeno fez tanta diferença na minha experiência de uso de um produto. É aquele tipo de update, tipo da Apple TV, né? Você olha assim, ah, tá um pouquinho melhor. aqui. Cara, é outro produto. É sensacional. Então, daria para usar AirPods Pro de segunda geração, mas eu sou obrigado a dar pro iPhone 14 Pro porque ele tem a Dynamic Island, que é uma uma das paradas mais maneiras Que a Apple fez recentemente Diferente, uma forma Criativa de, de se aproveitar De um, um, que é entre aspas Um problema do hardware E transformar isso num recurso e agora que já estou usando aqui alguns meses no meu dia-a-dia, -dia, posso dizer que estou gostando bastante. Usei ali app para acompanhar os jogos da Copa na Dynamic Island e nas Live Activities <risos> também. Uso, uso para player de podcast, música o tempo todo. Estou ansiosíssimo para o Uber finalmente colocar, que já está rolando, mas é só para alguns usuários por enquanto. Inclusive o Mendes, que é o Ed Case Humano e está em todos os oi, testes oi. do Uber.
1: <risos> <risos> Muito bom.
2: Então, tô ansioso pra isso também, mas é isso. iPhone 14 Pro, principalmente por conta da Dynamic Island.
1: É, eu tava na dúvida entre dar meu chute justamente entre essas duas categorias, e para não ficar chato que eu falar só concordo, o chute não, né? É, enfim, o, né? o meu voto, Olá, o meu. Enfim. Tipo,
3: mesmo programa aqui, ó.
1: Tá vendo só? No fim do, até o fim aqui alguém leva uma bola de cristal. Mas eu. <risos> para não falar só concordo, mas eu concordo com você, é, eu vou votar justamente nos AirPods Pro de segunda geração, que são produtos que eu comprei e tô felicíssimo. É aquela coisa assim, né? Ah, a promessa era, ah, melhorou o cancelamento. E falar, cara, como? Por onde? Assim, só se eu ficar surdo vai melhorar o cancelamento. Cancelamento que não tem jeito e melhorou de fato o cancelamento. Bacana, o negócio da caixinha. Já usei para achar no meio do sofá que a caixinha que ela tem o, o, o ela faz o, o, o som sozinha. Se assim, encontra com, outro, com o, o chip de localização sozinho também. Já o negocinho usei também. De... É, é, é ridículo Como assim, a gente passa a depender rápido Dessas coisas que fala assim Não, não vou perder, cara, pra que preciso disso? Não, precisa Vai dar uma semana e você vai perder O negócio dele indicar uhum. também, quando faz o contato, dá pra carregar o fone de ouvido Que era um problema que acontecia lá O contato tá sujo, não faz, você vai pegar o fone de Dia seguinte, tá sem bateria Isso é bacana também Então é um, é um raro produto que não há do que reclamar O lance de ajuste de volume Nasce direto ali, é uma coisa que Se eu não tô correndo, eu, eu faço Se tô correndo, é difícil de, Nossa, de fazer Nossa, eu tô
2: muito dependendo disso, eu percebi isso essa <risos> semana porque eu tô usando muito fone de ouvido essa semana, então quando acaba a bateria dos AirPods Pro, eu boto ele na caixinha e pego os AirPods de terceira geração e uso eles até carregar os AirPods Pro, porque por enquanto eu só tenho um par de AirPods Pro de segunda geração eu comprei dois, mas o, o outro eu dei de presente, aí eu tô usando os AirPods de terceira geração que o formato deles é pra, praticamente igual e aí eu tento Ajustar o volume, ué, não tá funcionando? Não, é o, não é o que tem Droga <risos>
1: <risos> É, então então Por esse conjunto da obra hum, também A minha dúvida era sobre ele E os iPhones por conta da Dynamic Island Que é o assim, é um padrão de interação Com telefones aqui pra frente Inevitável, mas vou, vou dividir o voto aqui e, e falar Que pra mim
0: foi o, os AirPods Pro De segunda geração Eu vou falar que eu também fico com os AirPods Pro De segunda geração esse ano eu fiz um, um teste que eu falei que isso não, aqui não, 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 não vai adiantar nada. Não vai servir de nada. Mas eu passei a dormir com um plugue de ouvido. que é Daqueles, uhum. né? Que é uma espuminha. Que não basta você colocar no ouvido, né? Você tem que esmagar, colocar dentro do ouvido. Deixar <risos> expandir dentro do ouvido. Se você só colocar no ouvido, você continua Sim. ouvindo barulho. Mas quando ele, você esmaga ele, coloca dentro do, do ouvido e deixa ele expandir, veda tudo. E melhorou muito a qualidade do meu sono, que eu achava que era boa. Aquela coisa, não vou precisar disso, a qualidade do, do meu sono é boa. E pra mim foi uma, uma grande descoberta. E eu olho pro Apple Watch, né, por exemplo. O Ultra, tem, o Ultra tem todo um apelo. Mas é mais do mesmo, né. O MacBook Air M2, né. Tudo, pô, legal, né. Bacana, gostei. O iPhone também, legal, gostei. Mas os AirPods Pro. Eu não sei se você já fizeram essa experiência de usar continuamente os AirPods Pro e é maravilhoso. Você você não está ouvindo nada. Você só fica lá com ele. Dá vontade de você instalar eternamente no iPhone, fazer um upgrade de orelha, né, de, de ser o <risos> um padrão assim. De isso não vai servir para todo mundo. Vai incomodar certas pessoas. Tem pessoas que vão ter problemas de alergia. Tem problemas que pessoas que vão ter problema que fica. Uh, uh... Eu tenho isso, por exemplo, com os AirPods. Eu não posso usar os AirPods por muito tempo que machuca minha orelha, assim, fica meio dolorido quando eu tiro. Mas com o, os Airpods Pro eu não tenho esse, esse problema. O único problema que eu tenho com os AirPods Pro é que eu não consigo dormir com ele. É quando eu viro a cabeça, incomoda, coisa que não acontece com esse, o, o plug.
2: Ah, eu consigo dormir com eles e durmo. É. Tanto é que. Eu tomo banho com eles, né?
0: <risos> eu queria poder dormir, mas. Me incomoda, me deixa com dor né? depois de, de algum tempo. É o único defeito que eu tenho que eu tenho nele, mas fora isso, pode é ser para segunda geração.
2: Inclusive, esses dias... O único problema quando você dorme com eles é... Às vezes, no meio da noite, um dos lados pode cair do ouvido, né? Você se virando na cama ali e tal. Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. Aí, esses dias aconteceu isso. E aí um daqueles dias que ficou chovendo de madrugada aí o pessoal fala, nossa, adoro dormir com o barulhinho da chuva, não sei da onde eu acho um saco o barulho de chuva aquela chuva batendo na janela e barulho de água escorrendo por tudo que é canto, tudo bem que aqui tá numa situação né, para quem ouviu os bonus tracks aí mas não, não era nem isso, mas enfim eu não gosto de barulho de chuva para dormir e aí é, o cancelamento ali resolve, e aí eu acordei no meio da noite com esse barulho de chuva e um lado tinha sumido, e aí eu não consegui achar e aí você sempre fica naquela, né, putz, será que eu engoli, <risos> né, sei lá. Mas aí, outro recurso que ele tem é quando, se você perde um lado só, você consegue achar aquele lado sozinho. Então, foi legal também, porque realmente tinha ido parar embaixo lá do negócio da cama lá, que eu não sei como que foi parar lá, acho que eu sonâmbulo, fui lá escondi, eu usei o Find My e consegui achar com precisão lá, com a setinha bonitinho bacana, mas é, eu, pra quem consegue, né, assim não sou nenhum engenheiro de corpo humano, também conhecido como médico então, deve ter algum prejuízo pra saúde, mas uh, o, o, <risos> o benefício psicológico pra mim é maior do que qualquer prejuízo, fiz exame de ouvido esses dias, tava tudo certo então, por enquanto, <risos> eu continuo usando também pra dormir
1: e é uma coisa curiosa que o Coco comentou, né de que ele funciona bem como cancelamento de ruído da vida de usar por tempos cumprido, você não tá ouvindo nada, tá? Eu faço a mesma coisa, às vezes eu penso, putz, faz, faz horas que eu parei de escutar qualquer coisa, eu tô com esse negócio no ouvido, ainda pra quê? Aí você tira e faz uau, você fala, nossa, que loucura, esse é o nosso ambiente 100% do tempo, como é que pode tudo ser tão barulhento quando tá silêncio ainda, né? Aí eu ponho de volta os Airpods. Pior é quando
2: você faz isso, e aí você tá mal concentrado ali, e aí, sei lá, faz cinco horas que você tá com o negócio no ouvido, aí. aí Tu, 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 super alto no seu é, vídeo. É. Ai, que é isso? Um
1: susto. Né? <risos> Tem isso. Felizmente, as baterias novas ainda me impedem de passar por esse problema, mas é inevitável. <risos> A essa altura no ano que vem,
0: vai estar tá por aí também. Mas e os aditêncios, Coca? Os aditêncios, 33% ficaram com Apple Watch Ultra, 17% o MacBook Air M2, 14% os AirPods Pro segunda geração, com menção honrosa para o chat GPT, o dolly e o lença.
1: É, é curioso como as, nas menções horrorosas, muita gente rosas, missões horrorosas. As menções honrosas. Muita gente <risos> citou as tecnologias de IA como produtos, né? Que de fato são. Mas eu achei curioso como, de novo, a mente coletiva classificou isso tudo como produto. É, o que mais me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que votaram no Apple Watch Ultra como produto do ano. Assim como o pessoal que leu o Night 5 Mac também escolheu naquela Copa do Mundo de produtos da época. Eles disseram, esse ano ficou bem divertida, também escolheram o Apple Watch Ultra. E eu confesso que tanto lá quanto aqui também pra pensar no produto do ano, eu lembrei nem que existia o Apple Watch Ultra. O que é, é não sei no caso de vocês, né? Falando, olha, que, que louco, né? Como um produto que é distante do dia a dia causou uma impressão tão grande em tanta gente, né?
2: É por ser diferente, né?
1: Exato. É, né? Sei lá. É, achei.
2: Curioso. E, a,
3: e, a, e a proposta dele, eu, eu acho que pelo fato dele ter toda essa parrudez, né? E não ser para qualquer um, né? A proposta é muito interessante, né? Então a galera acaba... E quem acaba adquirindo o prazo no dia a dia vai ter um monte de coisa que não precisa e tem a impressão de que ele, tipo, ah, é, é melhor, né? Então acaba entrando também nessa, uhum. nessa parada.
0: É. E eu acho que nessa rodada a gente vai ter uma unanimidade, né? Qual o smartphone do ano? Rambo, vai manter a linha do, do seu produto novo do ano? <risos>
2: Ah não, meu smartphone favorito do ano é o Samsung dobrável whatever, não sei, não é óbvio que é o iPhone 14 Pro e dispensa comentários né o que eu tinha pra falar dele já falei na categoria anterior, então vai mais um pontinho aí pra ele
1: Bom, o Coca falou, vai ter unanimidade? Não porque eu sou o 15 humano, vocês não podem esquecer disso, <risos> eu concordo com uma pessoa que votou, que vai ser a menção honrosa também dos adetênsios como o Nothing Phone, como o Telefone do Ano. Sabe por quê? Porque por uma semana a gente discutiu sobre coisas diferentes sobre telefones, sobre como dá para pensar em coisas que não são lugar comum, não falou sobre megapixels, não falou sobre processamento, não falou sobre o tamanho de tela não falou, falou de uma coisa nova, diferente era um gimmick, olhando pra trás, era mas a atenção do mercado inteiro se voltou pra uma coisa até desnecessária, mas que era legal, criativa divertida e que enfim, em algum momento eu devo ter falado putz, chegou a hora de em coisas diferentes em todos os telefones Será que a Dynamic Island entra nisso? Talvez, né? Se não fosse o Nothing Phone, aí sim eu teria feito também a minha escolha para o iPhone 14 Pro por conta da Dynamic Island. Dynamic Island. Epa, a dicção já foi embora, mas o Nothing Phone, para mim, assim como eu escolhi em algum ano o LG Wing lá, que dobrava do jeito estranho, abria e girava lá o telefone da LG, sei nem se foi lançado, mas de novo, sai do lugar comum e traz uma coisa... Um, um, um ponto novo para discussão do que significa você investir num telefone é, é, nessa época, né? O que me faz pensar que talvez daqui a um ano eu esteja falando a mesma coisa a respeito lá do telefone... Como é que chama lá o... o da Humane? Que vai lançar alguma loucura lá? Era um telefone novo também que o pessoal... Hum. E lançar que está tá numa expectativa também, sei lá se vai ter alguma coisa relevante. É mais hype
2: do que produto,
1: eu acho. É. Mas vamos ver. <risos> Sim, o Nothing Phone também, no fim das contas, foi. Mas por, por cinco minutos a gente mudou a conversa sobre o que é ser um telefone e, e possibilidades criativas no mercado de tecnologia, que é uma coisa que eu nem falta. Então tá aí meu voto junto com uma única pessoa que seria a menção honrosa aqui do voto dos adefensos pro Notting Phone.
0: Eu concordo, né, com, com essa visão. Eu, eu costumo medir sucesso através dos anos, né? Porque o Notting Phone foi mó legal, mas ninguém votou com a carteira, né? Não, <risos> não sobreviveu né, aos anos. O iPhone tá aí tem anos de sucesso, o Samsung igual, tá aí, tem anos de sucesso, super hiper. consagrado, né? E essas experiências pontuais servem de que é um pequeno teste, né? De um... Abrem os nossos olhos e chamam a atenção para que esses grandes produtos acabem incorporando. Não que eu acho isso correto, mas é o que vem acontecendo, né? Hoje você não tem um, um espaço muito grande para as coisas acontecerem. Cada vez mais existe menos espaço. Então, essas boas ideias acabam sendo incorporadas. E por isso, para mim, né, o, o smartphone do ano fica sendo o, o iPhone 14 Pro, né, fecha ali com o Rambo da Dynamic Island, a maneira de usar, de pensar num problema e transformar, né, fazer desse problema a, a solução, né, para uma coisa nova, né, é um novo Note, né, me sinto ali em 2017 acho, né, quando veio o iPhone o iPhone 10 né, esse é o próximo padrão aí, que espero que dure pouco para vir um novo padrão, mas que deve durar aí uns <risos> 3, 5 aninhos.
3: Eu tô nessa linha também, o iPhone 14, né? Pra mim, Pro Max é, puta, foi o smartphone do ano, eu, tô, eu, eu brinquei um pouco com a da Allen, tô querendo muito adquirir um, mas infelizmente não vai rolar por enquanto. É, mas se eu fosse fazer uma menção a outro telefone, eu mencionaria o, o Zen Flip Whatever, que o Rambo brincou aqui, né? Mas <risos> porque eu, eu, eu fiquei mexendo nele por umas 3 horas enquanto eu esperava ali no estúdio, que tinha uma pessoa com um Daylight que ficou trocando ideia e tal. Eu gostei do tamanho, eu gostei da, da, da customização, eu sigo um perfil que customiza, e aí ganharam meu coração, porque o cara customiza o celular quando você abre como se fosse um Game Boy e aí mexe ali a tela e tal, então tem umas partes que me, me agradam <risos> muito, assim, né? Claro, não, não, não compraria, né? Porque, enfim, eu tô, sou, tô, na, tô no iPhone pra sempre aqui, por enquanto, pra sempre por enquanto, mas talvez... Se eu não tivesse aqui e quisesse pintar uma coisa nova, eu fosse... O que mais acabou chamando no eu seria usar em Flip, né? Então, vou ver. Seria isso.
0: Entre os adetensios, se juntar, né? Os tamanhos do iPhone 14 dá 80%. 61% o 14 Pro e 18% o 14 Pro Max. O Pixel 7, né? Barra Pro também mencionado, né? 5%. E a menção honrosa do Notting Phone. E, Mendes, para você, qual foi a notícia mais importante de tecnologia do ano?
1: Hum, eu vou mudar um pouquinho a premissa da pergunta, sair da regra aqui e não falar a notícia mais importante do ano, mas o acontecimento mais importante do ano, que foi... A acessibilidade, não do ponto de vista de acessibilidade que a gente conhece, mas assim, o quão ficou acessível para todo mundo poder mexer com as inteligências artificiais para fazer desenho, para fazer os textos e tudo mais. Então, é uma coisa que eu pincelei na semana passada e que eu vou repetir, talvez expandir aqui, que é essa ideia de que assim, no começo do ano a gente não tinha ideia de quão perto a gente estava de poder... Bom, como no caso do Rambo, por exemplo... Ele montou na casa dele, no computador dele... Para fazer lá o sistema que tem... Entende, interpreta, cria o conceito... Cospe a imagem... Então assim, se a gente estava achando muito legal... A possibilidade disso... Um outro experimento bem incipiente... Aquele Wombo, por exemplo... Acho que ele já tinha aparecido no ano passado... Mas o fato disso já tá. Assim, o meu personal trainer veio falar comigo... Oh, você viu que tem um negócio lá... Que você escreve um negócio ele cria um vídeo... E aí, dá, pô, eu tava vendo um vídeo de alguém que falou que dá pra você começar a colocar no YouTube e ganhar dinheiro. Sim, né, Vamos exagerando, a coisa vai se distorcendo, mas já chegou isso pros muggles, sabe? Então, eu acho que isso vai definir o ano de, 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 de tecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela coisa toda. Eu vi, eu não lembro quem foi, falando que tava procurando por alguém que tivesse perdido trabalho de ilustração por conta de uma dessas. Eu pensando, mas... Não, não é agora, é, o que isso significa daqui a 5, daqui a 10 anos, o que isso vai abrir de possibilidade. Então, o fato disso estar tá tão presente com um nível, entre aspas, tão fácil de chegar. Se entrar no site e pedir um negócio, ele te entrega, né? Então, pra mim, é o fato disso ter ficado ao alcance de, entre aspas, claro, todo mundo é o evento de 2022, o mundo da tecnologia.
0: Eu fecho contigo também, Mendes, eu ia marcar como notícia mais importante o chat GPT, né? Mas é um, uma ideia de falar de IA. Né? Eu não vejo IA como exatamente um produto ainda. Mas é, é bem isso que você falou, né? Aí há uma coisa, acredito que não vai acontecer em 2023, não vai mudar radicalmente a nossa vida no próximo ano, é uma coisa mais pra frente ainda: são os, os testes, mas é aquela coisa que a gente é, viu o Google falando, ah, não, agora você pode, né? marcar lá um, um, um corte de cabelo automaticamente, e aí tem aqueles né, problemas ali, peraí, mas eu tô falando com uma máquina? Enfim, vários problemas, é, questões... Né? Que saudade quando o problema era esse da tecnologia. <risos> é, o, questões sociais ali, pô, eu tô falando com uma máquina, tô, tô, eu tô respondendo, não fala que é uma máquina, e, e no final das contas, é, a gente fala com máquinas, né, com uras o, o tempo todo, mas isso tava ainda distante, né? São aquelas coisas que... Não cai no nosso radar, né? A gente precisa tomar uma pancada e falar, caramba, isso aqui tá acontecendo. A gente hoje tem GPU, né? Que é a parte gráfica, tem a CPU, que é o poder de fogo. E a, a Apple inventou um tal de Neural Engine, né? E eu sempre ficava, cara, pra, 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 pra que isso aqui? Claro que precisa, mas era uma coisa muito ainda conceitual. E a Apple foi lá e bancou. E hoje a gente tá vendo a necessidade disso. Não que isso esteja nos nossos aplicativos a IA propriamente tal, acho que IA em aplicativo tá mais distante ainda, mas fica no servidor esse processamento, e acho que cada vez mais os aplicativos eles vão seguir nessa linha, eles vão incorporar funcionalidades de IA né? você vai abrir o, 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 o seu Photoshop e já vai pedir as coisas para ele, e ele já vai trazer aquelas imagens, aquelas composições em camadas, enfim na maneira que for, né? a gente não vai mais começar com uma folha em branco seja lá o que a gente vai fazer a gente vai abrir o Word para escrever um texto, a gente já, tá, o que, que que você quer, né, é uma redação é um ensaio, é um, é, é um livro, e as coisas já vão vir mais ou menos populadas, ambientadas da maneira que for então, eu fico com com a IA né? essa coisa que talvez a gente nem soubesse que precisava, que a gente achava que era ficção e... e... Não vai ser perfeito, né? A, a proposta não é essa. Mas como ver uma coisa assim por debaixo do radar que a gente não uh, espera, mas ela tá acontecendo, né? Isso lembra muito uma, uma época de faculdade que, do nada, né, a galera começou a fazer trabalhos geos espaciais, bancos de dados de geos espaciais, né? Imagem de satélite. Caraca, né? Que... que todo mundo com, com esse interesse, e aí anos depois vem um, um Google Maps e enfim, né, que mais tarde vem um Waze e um, um Uber, né, se não tivesse aquele punch, né, se não fosse resolver determinados problemas, aquilo não aconteceria, então para isso tá chegando até a gente hoje, é né? muita coisa aconteceu, inclusive uma Neural Engine
3: e pra eu não ficar chovendo no molhado porque eu tô, eu tô junto com vocês nessa parada aqui, pra mim a hora que eu entendi que, que de fato tinha vazado a bolinha né, chegado no, nos muggles e, e, e como isso impactou nas pessoas e como todo mundo falou é, foi quando eu comecei a ver dentro da dublagem pessoas que, cara, mal sabem usar o smartphone além do Whatsapp é, fazendo postzinho na internet com as com as fotinhas do Lenza né, então o, o, eu falei cara, isso aqui é uma parada que chegou realmente só se fala, né, as pessoas só estão falando disso e, e de fato daqui a alguns anos vai ser sinistro, né, da forma como a gente vai estar inserido nessa parada né? então é isso.
2: Cara, nem tem muito como expandir vamos seguir aí com o idem, né, então <risos> é, concordo com tudo que vocês disseram, realmente tiveram várias notícias importantes, interessantes e tudo mais, mas como essa é a categoria de notícia importante, importante é Aí vai do critério de cada um, né? Poderia dizer que foi a compra do Twitter? Que já vou dar spoiler aqui, foi o que os adeptos escolheram? Poderia, porque foi uma notícia muito importante. Talvez mais importante até do que todo o lance de AI. Mas pra essa categoria eu prefiro escolher algo mais positivo,
3: né? E aí a próxima a gente exato. usa como fail. exatamente, mano, é, exato. Eu, 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 eu tava em dúvidas, aí eu falei, não, eu vou pular de categoria com essa aqui.
2: Exato, exato. Então, pra pegar uma coisa mais bacana, vamos de AI, de tudo quanto é tipo, mas especialmente as criativas, e é como o Mendes comentou ali É impressionante que uma parada que No começo do ano era Super exclusivo Só pra quem tem acesso ao Dolly e tal E aí começaram a surgir outros sites E aí Uma semana e pouco atrás Eu tava rodando isso no meu iPad Que nem é o iPad de última geração Demorava minutos e ficava quente Pra caramba o iPad, sim Mas gerava imagem fantástica E no Mac, depois que eu atualizei O meu, meu Mac M1 Max aqui pro, pro, pro macOS que tenha o suporte ao Stable Diffusion cara, gera em questão de menos de 30 segundos imagens incríveis com o modelo lá que, que eu treinei, treinei não né, compilei então sensacional, incrível como isso tá evoluindo rápido e como tá ficando realmente mais acessível
0: como o Rambo falou, nas 52% falaram da compra do Twitter, 14% das IAs, com destaque para o chat GPT, 7% o Advanced Data Protection da Apple, outros 7% a compra da Activision Blizzard pela Microsoft e a questão do SBC na Europa, outros 7%. Menções honrosas para a sonda Artemis na Lua. Feio de tecnologia. Feio de tecnologia é, é, briga muito ali com, com, com polêmica de, de tecnologia. E para feio, né, eu vou citar aqui o metaverso, porque foi a nova possível aposta do Facebook. Eu acho que está certa a aposta que ele fez. Acho que o Zuko foi super inteligente. Algumas pessoas vão falar que está tá, tá muito cedo. Sim, talvez tenha sido muito cedo. Mas né, ele precisava se assim, reinventar. O Facebook perdeu a... os smartphones, nem né? Entrou na onda dos smartphones tarde demais. Talvez se entrasse no momento certo, a gente estaria ali com um Facebook Phone, né? Sendo um, uma realidade para todo mundo. Deus me livre. Ele tentou, né? Mas chegou tarde ali, a gente não quis, não quis mudar. Talvez tivesse uma problemática de privacidade e não fosse adotado. Mas o Facebook bancou, né, falou, legal, perdi isso aqui e tá, a rede social é isso aqui que tá acontecendo, vamos pra próxima fase, né, vamos tentar esse metaverso, que nem a, a Microsoft, né, a Microsoft perdeu também a questão dos smartphones, mas ela foi, ah, beleza, perdi, pulou pra questão de nuvem, como na dela, e tá fazendo um, um excelente trabalho. Então, acho que o Facebook fez certo, mas né, ainda não fez acontecer o, o, o metaverso, né? É um, um, um grande fail, o metaverso da meta do Facebook. <risos> Metaversibilístico.
3: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou com o Coca, eu vou abraçar o Coca aqui nessa e, e vamos começar a pular aqui. É, eu concordo com tudo isso, o Tim Não, deu não uma dá bomba...
2: porque não tem perna.
3: <risos> vou ficar <risos> flutuando aqui também então, Eu concordo, o que até deu uma balmerizada né, no, no metaverso, falando que não vai rolar, não acredita que é, que é a parada do futuro. E eu também acho, cara, que a, a, além de tudo que o Coca falou, eu acho que tem, o metaverso ele, ele também peca. O metaverso, né? A, a, a... Existe uma barreira de entrada grande pro metaverso, né? A ideia, a ideia da parada se é, é que todo mundo esteja lá dentro e vivam a vida lá dentro, né? na IP, Second Life da vida, a barreira, a barreira é muito grande, cara. Tem que colocar um óculos, tem que gastar essa grana, é, é, sei lá. E, e, e o Brasil, querendo ainda não, é um, é um dos países que mais está, não sei se é um dos, sei lá, mas eu sei que é um país que tem muitos usuários dentro do Facebook e com uma realidade social que não permite comprar, né? Ou ter um óculos da vida. A gente não pode esquecer que aqui no nosso país a internet que a maior parte das pessoas usam é num smartphone fone num 3, num 4G, um 5G da vida né, e, e, e não por muito tempo e então assim, eu acredito que enquanto as coisas estiverem do jeito que estão as, né, num país em que tem muitos usuários de internet, né, e, e, e são usuários representativos na, nas redes sociais, fazer parte da meta cara, é, aqui ainda é sonho que não vai ser realizado em, tão, tão, tão em breve, né, então eu eu, eu, eu vou na do Coca também, eu acho que o, a meta ainda tá pecando em algumas coisas principalmente é, no no tempo que tá, que tá acontecendo, né? Talvez daqui a alguns anos, se tivesse se, se tivesse lançado, né? Se tivesse de fato lançado e daqui a alguns anos fosse melhor. Eu até falaria aqui, brincadeiras à parte, mas falaria que é o Motorola Atrix da, dessa, desse momento de agora.
1: <risos> e crueldade. Pô, eu gostava Você do Você vê Atrix, como cara. é que
3: é, né?
2: Eu, eu tava pensando aqui, ah, eu vou, vou ser diferente em vez de votar o fail de tecnologia do ano como a compra do Twitter, que todo mundo vai votar que é a compra do Twitter, eu vou falar que é o metaverso, porque eu, e aí eu <risos> vou dar a explicação. Então, né, achei que eu ia ser diferente, mas pelo jeito não, então eu concordo com vocês, pra mim também é o metaverso, e aí... Ah, porque não vota no negócio do Twitter Primeiro porque tem a próxima categoria Que eu acho que é mais condizente Mas segundo também porque O fail não aconteceu Não se concretizou completamente Ainda, né, tá acontecendo aos pouquinhos Ladeira abaixo, né Mas tá meio no começo Do fail ainda, eu quero deixar o fail Andar mais um pouquinho, depois a gente fala mais dele Quando as coisas forem acontecendo Já aconteceu coisa pra caramba Já deu muito problema e tal, mas aí eu acho Que entra mais na categoria de polêmica porque tá um vai e volta de estraga isso aí, volta, e aí estraga mais, e aí volta, mais estraga de novo. Então é, é mais pra polêmica do que pra, pra fail, assim, propriamente dito, direto. Mas o metaverso, cara, já falei várias vezes aqui pra mim, eu acho vergonhoso a quantidade de dinheiro, de recursos que Facebook investiu nisso e... Tá, tem coisa, tem, mas assim, na prática não tem nada pra... Nothing to show for it, né? Tipo, não. cadê, sabe? Me mostra onde, onde que estão os bilhões que vocês investiram nessa parada. Não consegue nem fazer perna, né? E aí agora, recentemente, <risos> o... O John Carmack lá, que não é o John Mastodon. O John <risos> Carmack é, saiu, né? Que ele tava lá participando disso. Eu nem sabia que ele era parte do esquema do projeto do metaverso Porque ele era, acho que, óculos. E aí, né, foi adquirido. Ele foi para lá e tal. E agora eu tô até escutando o audiolivro que conta a história dele. Que é bem interessante. que Aí dá pra entender por que, que ele se interessou tanto pelo metaverso Mas aí ele falou, basicamente... O que eu esperaria que que uma pessoa como ele falaria de como é trabalhar lá, que ah, é muita burocracia e ninguém se preocupa com eficiência, faz as coisas de qualquer jeito e se rodar, rodou e estiver esquentando, usando mais CPU do que devia, whatever, deixa assim, está funcionando. Sendo que ele é um cara que programava em assembly no Apple II uhum. para espremer o máximo de, de performance possível. Então, obviamente, isso não cola para ele hoje em dia. É, então, é, é ps, triste, né? Que tristeza, né? <risos> Tanto dinheiro gasto tanta saliva gasta falando desse negócio, e até agora nada, assim. Tem, tem coisa lá? Tem, mas, mas não tem. Não, as pessoas não estão usando. Então, pra mim é nada.
1: É, o lance não é difícil escolher mesmo, né? Pensar que... Eu, na verdade, assim, eu, eu, a minha escolha vai ser diferente dessa do metaverso, é de que o humano ataca novamente, mas... <risos> é, eu, assim... Eu lembro quando começou esse lance, vamos investir tudo. Eu falei, puxa, que bom, Invistam tudo mesmo no metaverso. Vai lá, bacana, investam <risos> tudo que vocês puderem. Eu falei, tomara que seja a queda. E é uma coisa assim, falando da, da, de novo da mente gigahertziana, é isso de vocês pensar uma coisa, escutar no podcast depois a mesma coisa. O Scott Galloway brincou algumas vezes também. Scott Galloway é professor de marketing da Universidade de Nova York, tem uns podcasts e tudo mais. É, ele falou a mesma coisa. Putz, tomara que vocês invistam mesmo, porque aí acaba o Facebook. Olha que bom, vai ser é bom pra todo mundo. Vocês tiram essa vontade de fazer alguma coisa, não consegue e o mundo fica melhor. Mas, o que eu vou escolher como o fail do ano é o lance da FTX pela velocidade que tudo deu errado. É uma história muito, muito parecida bom. com a do WeWork, né? WeWork, putz, a gente falou sobre isso, tem a série que é bem bacana, vale assistir o WeCrashed, que é baseada num podcast também que, por ter mais tempo falar, fala também do jeito mais aprofundado, mas que assim, né? por conta de... Fumaça, e por conta de nada, foram avaliados em 47 bilhões de dólares, acho que chegou a avaliação máxima deles. Depois de todo o caos e todo o problema, assim, hoje tá avaliado em 1 bilhão. Então, é, é, é esse negócio de avaliações surreais, porque tá todo mundo empolgado com o negócio, acredita no que o fundador. Jesus Cristo fala e pronto, né? Isso acontece muito no Vale do Silício inteiro e FTX foi é a mesma coisa. Ah, o cara é um moleque, você vê, ele chega lá, entrevista todo o cabelo meio desarrumado. Morava todo mundo numa grande comunidade lá, não sei onde, e no fim das contas o cara passou o chapéu, levou um monte de dinheiro embora, e aí o investimento parte de cripto, tinha os tokens. Que aí a Alameda, que era também dele, tava usando, assim, uma confusão.
2: No fim das contas, sua ligação que basicamente, no fim das contas, o valor todo da empresa tava em dinheiro de banco imobiliário, né? <risos> o, tá, tá é, Era cripto, mas era a cripto da própria empresa. Então, tipo, uhum. eu, ah, vou... Criar aqui a Buddy Coin, né? Da, da Buddy Software, e vou dizer que cada Buddy Coin vale mil dólares e colocar 5 milhões de Buddy Coins no meu caixa da, da empresa. pronto, agora minha empresa vai estar quantos bilhões.
1: Não, não é então, assim, né? <risos> eles chegaram a uma avaliação de 32 bilhões também com base em absolutamente nada. Por que eu tô falando que é o fail do ano? Porque existiu por um breve período de tempo, por culpa deles agora, uma oportunidade de cripto vazar pro grande público, assim como as IAs vazaram pro grande público, começaram a comprar direito de nome de estádio, a própria FTX fez anúncio no Super Bowl com o, o Larry David, aliás, é, é irônico, né? que Fala, e aí Larry David, Vai passa aquele não, obrigado, eu, sim é meio um esquema feio isso aí, eu, eu não é sobre isso, então não quero não. então no fim das contas era exatamente isso que aconteceu, então teve esse lance todo de cripto e tudo mais só que esse problema eu acho que vai acelerar muito a regulamentação desse mercado na medida que for possível regulamentar né porque tem todo o lance descentralizado e tudo mais que a gente falou sobre o Fedverse e outras é, manifestações disso, mas assim como há alguns anos o WeWork foi o fail daquele ano a gente não escolheu o WeWork naquele ano, mas ainda assim é, é inegável que tenha sido um feio, um dos maiores feios da história da tecnologia moderna. É A mesma coisa para a FTX, pelo que ela representa: representa alguém que, do jeito mais estabanado do que todos os outros, juntos o mercado de cripto, conseguiu em tempo recorde acabar com a empresa e levar todo o mercado de cripto junto para o buraco com ele e reforçar o preconceito que o mundo tinha sobre cripto ser o maior esquema que tem que de pirâmide. E eu sei que não é isso, mas não importa se não é ou se é. Agora todo mundo acha que é. <risos> então virou. Então isso pra mim é o, o fail do ano. É esse tombo gigantesco da FTX fazendo a gravidade puxar pra baixo tudo
0: do mercado de cripto. Porque mais uma vez acreditaram
1: no conto
0: <risos> de alguém. Essa da FTX é, é uma boa, né? esse feio e acaba virando polêmica também, porque estava batalhando certas regulamentações e, no final das contas, era um castelo de cartas, ponto. Mas envolvia políticos, né? Financiava campanhas. E, no final das contas, vi acabou virando uma briga entre a FTX e a, a Binance. Porque quem começou a vazar os problemas da FTX foi exatamente a Binance. <risos> para CoinDesk. Porque tava com, com, com uh, raivinha, se passar a legislação que a FTX tá querendo, vai me lascar. Então foi uma briga de comadre ali, de não, 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 não. De bastidores e, a né? quem diga que vai acontecer a mesma coisa com o CZ. Né? O, o chefão da, da Binance é a mesma coisa, né, só, só ainda não chegou a hora dele, né, mas uma hora uhum. vai chegar o feio também da, da Binance. É, e a
1: Binance tentou comprar a FTX em meio a todo esse enrosco, mas aí desistiram depois que o negócio entornou o caldo de vez, né?
0: Tem certas coisas que a gente nunca vai saber, né? Se isso já era planejado, se era uma, uma intenção de, o do primeiro comprar o segundo, né? O seu maior concorrente ou se já tava, não, vou, vou só falar que vou comprar, depois eu desisto, que assim pago de bonzinho, né, tem certas <risos> coisas que não, 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 né, fica ali naquele limbo, né, não sabemos em quem acreditar em função do, do histórico de cada um deles, né, todo mundo... Nessas Loro horas Loro. eu
1: acredito na hipótese mais simples, é Occam's Razor total, não é ninguém tá jogando xadrez tridimensional, eu ia comprar entornou, desistiu. Eu acho curioso como começa a pintar depois umas teorias de não. É que nem você não sabe explicar uma coisa fala: não, a pessoa que tá fazendo isso, ela, você não, não percebeu, ela enxerga muito além do que a gente consegue enxergar. Então a pessoa já tá jogando ali, tá pensando no décimo... <risos> não.
0: É um frango correndo sem cabeça igual a todo mundo. Os adetêncios apontuaram a compra do Twitter com 44%. Elon Musk 15% como feio de tecnologia do ano. metaverso 9% com menções honrosas né, FTX, aos dobráveis e também a. Uh, não lembro de nenhuma, de nenhum feio. Esse ano deu tudo certo esse ano.
1: Eu queria, eu, eu coloquei, uh, não lembro de nenhuma de menções honrosas que eu queria aprender a fazer isso. Nossa, esqueci os feios todos, olha que maravilha,
0: feliz. <risos> Me ensina a fazer isso. Bruno, e pra você, qual a maior
3: polêmica do ano? Ah, cara, eu empurrei essa notícia, eu comecei na, na, duas categorias atrás, eu fui empurrando ela, empurrando ela, empurrando ela. <risos> Né? e aí para mim chega agora aqui no Twitter do Musk né cara assim não tem nem a gente fa falamos alguns programas aqui né sobre isso é, sobre ele inclusive eu acho que, assim dentre tudo que aconteceu, compra, não compra, né? Aí compra, destrói tudo, né? Enfim. Dentro de tudo que aconteceu, cara, pra mim, só o, o fato <risos> da demissão e, com, e contratação e a foto, né? Pra mim, isso é, é, já seria motivo pra falar, cara, isso, tudo isso aqui é ridículo. É um círculo ridículo que a gente tá vivendo, tá ligado? É, e em algum momento a galera vai falar que é zoeira, porque. É muito louco, é, é, são coisas muito loucas que acontecem, então eu fico no Twitter do Musk aí como, como política, como, como no polêmica do ano, e se eu pudesse fazer uma menção rosa aqui, que pelo menos dentro da minha bolha, aqui dos meus amigos, meus cinco amigos, <risos> foi, foi polêmica no mundo aqui, foi as mensagens que podem ser, mensagens apagadas podem ser recuperadas no WhatsApp, isso aí é um perigo, então eu gostaria de deixar aqui Nossa, a menção honrosa pra ela.
2: perigo mesmo, é... Eu vou novamente aqui na onda, vou concordar com o Bruno. Já tinha, né, adiantado que eu ia escolher. Eu acho que não vale a pena muito entrar em detalhes de novo, que a gente já discutiu a fundo aqui, vários aspectos, né? Não tem muito... Eu acho que em outros anos eu até comentei, né, sobre o significado de polêmica, porque tem muita coisa que a galera vota como polêmica que não é exatamente uma polêmica. Polêmica é quando muita gente é quando discorda, né? Muita... É, exato, quando existem <risos> pontos de vista distintos e é difícil você encontrar ali um meio termo, então acho que se encaixa perfeitamente nisso, embora eu, eu realmente, e por isso que é uma polêmica, porque eu realmente não consigo entender o ponto de vista de quem acha que tá tudo bem e é isso mesmo e, e ele tá fazendo tudo certinho, então é isso, por conta de tudo que nós já falamos aqui, por horas em episódios passados, <risos> é a
1: compra do Twitter. Era impossível não concordar, né? Até também, <risos> para as notícias todas as outras, eu quis trazer temas otimistas, bacanas, o que legal de pintor ao longo do ano, mas também por todos os motivos que a gente já discutiu, não vou falar sobre eles aqui de novo, todo mundo sabe muito bem, eu acho, a minha opinião, mas a observação que eu quero fazer aqui é que no ano passado... Em Notícia Mais Importante de Tecnologia do Ano, eu e o Rambo escolhemos a troca de CEO do Twitter como a mais importante do ano pelo potencial que ela tinha. O significado que ela tinha era a primeira vez, segunda, na verdade, que um não fundador do Twitter passaria a ser CEO e o Jack Dorsey fora da empresa era uma oportunidade nova estava muito otimista e eu lembro de ter comentado eu nem escutei o episódio mas de hoje para poder relembrar mas eu tenho certeza que eu comentei pode ser uma coisa bacana pode ser uma coisa ruim pode ser que tá dado tudo errado daqui a um ano a gente volta e fala sobre isso no próximo é, prêmio é, bola de cristal não, no próximo prêmio melhores do ano então né o começo do sonho deu tudo errado é aquele meme lá então é, é curioso como em um ano do otimismo completo a gente foi para expectativa e realidade do jeito mais escancarado impossível, né? Então, tudo que eu vou dizer sobre isso, o resumo é que, que pena.
2: How it started,
0: how it's going. Exato. Eu, como polêmica, é, não tem como não ser o Twitter. Porque é polêmico, em todos os sentidos é polêmico. O cara manda um monte de gente embora, o pessoal acha que vai acabar, né? Que ele vai... Não, faliu, né? Não, não vai funcionar mais. Né, gera uma polêmica, gera um burburinho né, as idas e vindas hoje eu não sei se eu posso mais postar link, né, porque pode agora, o link para redes concorrentes, aí depois liberaram de novo, ah, tá proibido você fazer doxing e na sequência o cara vai e coloca um vídeo fazendo doxing para descobrir informações de uma pessoa então é uma coisa polêmica em si por natureza né? é e eu achava, né, num primeiro momento, tava curioso para ver como que ele se sairia, né, na, nessa história toda. E ao meu ver, tá se saindo muito mal, né, e qualquer gerente de TI sabe que certas coisas têm que ser feitas com calma, né, você não pode mandar sua equipe toda embora, você não pode desligar as APIs e o whatever, assim, do, do nada. E foi, né, a linha que o, que o cara seguiu legal ver isso acontecendo, né? Ver essas idas e vindas, esse pode não pode, essa polêmica, né? Que isso acaba movimentando, acaba trazendo é, fricção pro, pro movimento. Você vê a galera pegada ainda ao Twitter, né? Poxa vida, vou, vou embora do Twitter. Aí passa uma semana, tá lá ainda no no Twitter, então de alguma maneira o Twitter é, o Mastodon ainda não suplantou o Twitter, o Twitter continua mantendo a sua relevância, então são essas, essas polêmicas né, essas, é, polêmica tem muito de, de coisa vazia também né? o, o cara vai e me faz um, um uma enquete, vocês acham que eu devo sair do, 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 deixar de ser CEO do Twitter? Tá, mas se você deixar de ser, você vai continuar mandando em vez de você fazer, você vai mandar uma pessoa fazer por você porque o troço é teu, né? não tem mais uma estrutura, né? um, um conselho, um, não, um quadro de diretores, um conselho administrativo. Então vira uma, uma, uma mera polêmica, Doideira. frutífera. Então fica aí o, o Twitter como, como polêmica do ano. Os adetenses também né? foram com 82%. Quase o mesmo número do... Foi o mesmo número, né? Acho que era 80%, o número do, dos iPhones 14 Pro e Max. É, o, aqui a gente pode acrescentar também, né? A, o Twitter Blue, a verificação. Então, daria quase aí, né? Beirando os 90%. Né, menção... E se a gente acrescentar tudo aquilo que gira em torno do Elon Musk, que foi uma menção honrosa também, e os carregadores na caixa, né? O, ah, não pode vender iPhone, aprende os iPhones, porque tem que ver com o recarregador na caixa.
1: É, e, e dando mais piada de novo aqui na, no gabarito do que a gente falou no ano passado, é curioso que a gente teve o fail de tecnologia do ano seguido né na verdade antes e depois veio a notícia mais importante do ano, e o meu fail no ano passado, dezembro, antes disso tudo foi o que eu comentei sobre o culto ao Elon Musk, ele dando exemplos ruins do que era ser um líder e tudo mais Nossa. na sequência engatamos a troca de CEO do Twitter e mal sabíamos que estávamos há <risos> a, a meses uma premonição. desses mudos colidirem e de tudo isso se intensificar no nível 11 ali de, de problemas, mas pra quem quiser... Enfim, né? quem quiser escutar essa parte, vale, acho que vale ouvir a gente falando sobre essas duas coisas no, no prêmio ADT do ano passado, que foi o episódio 257 pra facilitar aqui a vida de todo mundo.
0: Boa, Rambu, pra você, qual foi o podcast do ano?
2: Olha, eu sou colocado aqui numa situação muito delicada, porque eu sou sócio do, do Marcos aí na Gigahertz, né? Então... Pra não votar em nenhum podcast da Gigahertz, eu vou votar num outro podcast que não tem nada a ver com a Gigahertz. Mas eu tenho um podcast novo da Gigahertz que estreou, que é o meu favorito. Mas eu não vou falar aqui porque, Neto, né, <risos> amo todos os filhos igual, aquela coisa, né? Eu, eu escuto todos, obviamente, e o ADT tem um carinho especial porque, né, o ADT foi... foi que começou isso tudo, mas tem um novo aí que entrou na, na GHz, que, que é o, o, o meu favorito. Mas vamos de fora da GHz para variar aqui um pouco a brincadeira. E eu vou votar em um que eu fiquei muito feliz de ver ali na, nas escolhas dos Adetensos, acho que foi uma pessoa só que, que citou, que é o podcast Modus Operandi, que é um podcast de true crime brasileiro, e eu achei bem bacana, tô escutando, comecei a escutar esse ano, e, e tem um catálogo já bem grande de episódios, que aborda o crimes aí do, do mundo inteiro, para quem gosta de true crime, de um jeito leve, assim, bacana de, de escutar, divertido e, e não muito longo também, o que é bacana. Então fica a dica aí do Modus Operandi pra quem curte True Crime. Eu sou viciado em True Crime, escuto vários podcasts de True Crime. Acho que até no ano passado eu votei lá no, no Projeto Humanos que de certa forma também segue esse formato. Então fica a dica aí. E todos da Gigahertz como menção. Honrosa.
1: <risos> <risos> Boa. Pra mim... Eu gosto muito do trabalho da Kara Swisher, jornalista de tecnologia de, de longa data. No passado, eu escolhi, por exemplo, o Sui como podcast do ano, que era um podcast novo dela. Esse Sui foi um experimento, basicamente, que ela fez no New York Times, que acabou não dando muito certo. Ela saiu de lá, na verdade, e lançou um podcast novo recentemente chamado On with Kara Swisher. E essa é a minha escolha desse ano, porque ela mudou um pouquinho a abordagem do que é fazer um podcast de entrevista, tá chamando pessoas que geralmente é, são de dois... Ela tem mexido um pouco com partes mais políticas e tudo mais. Ela se envolveu com política por um tempo. E ela tem chamado pessoas com as quais ela discorda ferrenhamente pra entrevistar. E as entrevistas são muito boas. Elas, são, elas não são combativas. Elas são exploratórias sobre o espaço que existe na diferença entre dois polos de uma de um assunto, com opiniões diferentes. Então, acho que é um jeito muito civilizado de falar sobre o que se discorda, que está muito em falta do mundo. Então, cada vez que eu escuto, especialmente com pessoas, por exemplo, de quem eu não gosto, não tenho simpatia, por exemplo, o um episódio mais recente é com o Piers Morgan, que nos últimos anos passou por uma transformação de personalidade, achou um filão de mercado para ele poder apelar e fazer o nome dele em cima, que não é exatamente o tipo de coisa que eu concordo e volto. vídeo, o de exemplo de... de é, culto de personalidade o Elon Musk mas a entrevista foi excelente discordo de muita coisa que ele falou mas eu acho que é um jeito ensina um jeito civilizado de falar sobre as diferenças sobre o que você discorda e diferença de opinião sem ataque reducionismo zero e um é a zona cinza que mora a humanidade então eu vou recomendar isso aí que o pessoal escute porque eu sempre escuto pensando com são dois cérebros o primeiro aproveitando o conteúdo e o segundo pensando em, em como que a gente como que dá pra chegar numa discussão dessa com, na internet é impossível né com um desconhecido um avatar que você nunca viu na vida, que só tá lá pra te atacar, é uma coisa, mas ainda assim eu acho que é uma lição de civilidade. Cada vez que é um, um assunto, um, uma pessoa convidada de quem ela discorda diametralmente pra falar. Então fica a dica do On with Kara Swisher. Nem todo episódio é assim, mas os que são assim eu acho muito bons.
2: Eu gosto muito do conteúdo dela também. Fica aí a minha assinatura embaixo dessa dica. Você falou que ela não é combativa, né? Eu diria que é, é uma entrevista cutucativa, né? Ela, ela, ela <risos> cutuca a pessoa, mas. Não, não daquele jeito, né, grosseiro e tal, porque ela é uma excelente entrevistadora, tanto é que quando ela entrevista pessoal da Apple e tal, ela é, acho que a única pessoa que entrevista essa galera da Apple que consegue fugir do script de uhum. PR deles e, e consegue extrair ali um pouquinho de honestidade, não que eles sejam desonestos nas entrevistas, mas de realidade mesmo, assim, da a pessoa falando e não... Uh, o robozinho de PR falando. Acho uhum. que ela é muito boa nisso. Concordo também, eu gosto muito de ouvir pessoas discordando, mas conseguindo ter uma conversa civil. Acho que isso é algo que a gente precisa muito nos dias de hoje. Admiro quem consegue fazer isso. Tento ao máximo possível conseguir fazer isso também. Então,
0: assina embaixo. Como dica de podcast, eu vou pegar um Darknet Diaries. É legal que ele fala sobre uh hackeragem, né, em modo geral, atipismo, Cyber cybercrime, e ele pega, uh, esse, uh, não é exatamente a galera desse submundo, tem um episódio que eu acho legal para começar, que é um episódio de 2021, né, desse, desse ano, mas que conta do vazamento do LinkedIn, né, como que eles, como aconteceu o, aquele vazamento do LinkedIn, e é muito doido, porque não tem nada a ver com o LinkedIn né? vai acessando um, que vai acessando outro que vai acessando outro, até chegar ao, ao LinkedIn, e ele sempre traz essas, essas personalidades que não são muito comentadas até pelos assuntos, mas se você quer ter um, um, uma visão, não uma visão underground, né? mas uma, uma visão de como, como esse universo né? funciona Eu vou pensar o Darknet Diaries como dica, nessa ideia de sempre tra tra trazer algo né, diferente de marcar um, 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 um ponto né, de, do momento né, que a gente está vivendo, Darknet Diaries.
2: Assinei agora. É a cara do
3: ramo. Maravilha, para fechar então essa última rodada aqui, eu vou indicar um podcast, cara, que chama Inédita Pamonha eu comecei a ouvir esse ano, ele é do professor Clóvis de Barros Filhos eu, eu curto bastante é, assuntos de, de de filosofia dessas paradas assim, e no podcast dele cara, ele meramente te convida a uma reflexão sobre assuntos aleatórios fala às vezes um pouco de filosofia e tal e é muito bacana, muito bacana super recomendo, são episódios curtos né, não são, não são coisas muito grandes, é tipo coisa de 20 minutos, 15 minutos tal, que dá pra você escutar de fato lavando uma louça, ou enquanto você tá indo pra algum lugar, né, assim, rapidamente e tal, e é bacana às vezes também pra tirar a gente do do, do, do pensamento, do estresse do dia-a-dia, -dia, do trabalho, daquela coisa toda, enfim te, te trazer pra uma reflexão que talvez sozinho você não tivesse vontade de, de entrar nela por tudo, e aí o cara puxa lá e você começa a pensar, enfim, é da hora demais. Tem algum episódio específico que você recomenda, que você lembra, que tinha te marcado? Cara, eu recomendo, na verdade, os programas, porque ele, ele faz vários, ele tem alguns formatos, né? Eu curto muito o Partiu Pensar, que é justamente isso que eu comentei aqui agora, né? Ele, ele faz uma provocação e aí a partir disso você pensa disso, mas um, um bem bacana é o... Pode pegar o que foi publicado dia 6 de dezembro, que é o... Eu acho que é o número 40, se eu não me engano. Ele fala sobre... A ação das pessoas, o, o, como, como as pessoas devem ou não agir. É muito da hora, velho. Eu, eu super recomendo.
0: Entre os adetências, né, que o Magazine Noir sempre marcando presente com 12%. Entra também a fonte e o de Trabalho mas com 7%. Sinapse com 5%. E as menções honrosas, 99 vidas, a mulher na casa abandonada desse ano, Brinkast, decoder, galera... Do Raul Saudoso, gel pizza, hard fork, jogabilidade, jogo raro, mano a mano, medo e delírio em Brasília, modus operandi, não inviabilize, o que sucede, Olá Mundo, Pet Jornal, o podcast Canal Canaltech. Pro Futebol NFL, Radinho de Pilha, Segurança Legal, Travessia, Up First, Vai Te Catar, Vida de Jornalista, Waveform do Brownsley e Xadrez Verbal. Todos os links vão deixar, então, eu prometo que vou deixar na descrição aqui <risos> para vocês poderem
1: começar a acompanhar. E eu tenho uma menção honrosa rápida aqui pra falar sobre o TV Sem Spoiler do Dante que escuta a gente aqui. É um podcast bacana, rapidinho, feito por alguém que gosta do que faz e com opiniões bacanas, com conhecimento de causa. Vale também acompanhar e conhecer falei sobre,
0: alguma, sobre ele algumas vezes aqui e volto, é a minha menção honrosa aqui Prisciano. Muito bem, excelente sétimo prêmio ADT melhores do ano, e assim a gente é, encerra mais uma temporada para iniciar outra a gente volta agora na sexta-feira 13, em assim, duas semaninhas de, de intervalo, e como sempre, agradecer aos patrocinadores Sot Telecom, ExpressVPN aos adtensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.com barra área de transferência e para falar comigo, vocês sabem, vai lá no Google bater coca tech ou ir lá no Instagram mandar uma DM no arroba coca.tech
2: Boa, eu sou o arroba underline inside no mastodon e no mastodon.social eu matar o link aí nas notas do episódio, no Twitter também, embora não Tenha postado muito por lá. Guilherme rambo 2 no Instagram. Valeu.
1: Boa, eu sou o MVC Mendes também no Mastodon. Devo passar a postar mais por lá, se não exclusivamente, porque, né? Já falamos sobre isso. Apresento um bando de podcast aqui na GigaHertz, também o BolhaDev, podcast diário de segunda a sexta da Lula sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Escreva também proifid.pt iFeed.pt e muito, muito, muito obrigado a vocês todos e todas que escutam não só o ADT, mas que fizeram a GigaHertz sair do chão e levantar voo, alçar voo rápido... E distante, vocês nos deram, especialmente a mim, ao Rambo, mas também ao Coca, ao Bruno e todo mundo que participa dos podcasts da Gigahertz, uma alegria gigantesca nesse ano. Vocês realizaram um sonho meu, que era poder passar a viver profissionalmente disso aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança, pela atenção, pela audiência, pelos downloads. E os patrocinadores também, obrigado, ao longo desse ano inteiro ajudaram também a fazer o ADT e a Gigahertz acontecer. Obrigado.
2: Agradecimento da minha parte também e também desejar aí um Feliz Natal e Ano Novo pra todo mundo, né? Que eu esqueci aí.
3: <risos> Entrando na dos Agradecimentos, eu sou arroba Bruno underline Casemiro, nas redes sociais aí, todas mais mainstreams, porque eu sou nativo e mainstream, é isso que eu, que eu tô nesse mundo pra fazer. Quero agradecer meus colegas aqui de, 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 de bancada, meus amigos, por me deixarem fazer parte desse programa e desejo a todos que nos ouvem um feliz, mas boas festas de final de ano. Feliz Natal Ano Novo e muito juízo. Foi o um...
0: Prazer, uma honra e um privilégio. Tudo dito e posto, a gente volta ano que vem. Boas festas. Valeu. Valeu.
2: Aliás, eu descobri, sei lá, descobri essa semana que Mastodon é sobrenome. Eu achava que era por causa do bicho.
3: Ah, é sobrenome? Pera. Eu não sabia.
1: Não não, 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 Vocês caíram da brincadeira do meme, do, do John Mastodon.
2: Ah, então é meme.
1: O que aconteceu foi o seguinte Um cara lá E aí a piada foi porque o cara Era um desses ultra lá Falando que Elon Musk tá certo de bloquear tudo mesmo Veja por exemplo Baniu o John Mastodon Que era o dono ah. da conta de uma rede social Que <risos> leva o sobrenome dele <risos> E que é A conta é John Mastodon A conta do Twitter é John oh Mastodon não. E aí muito Bom. Mastodon inteiro Começou a falar do John Mastodon O fundador, nosso líder É isso mesmo, não, ninguém sabe Quem ele é, não, ele é um gênio Não pode não, ser, foi, não pode sabe ser por verdade por que, eu não saquei que é, por que eu não
2: saquei que era um meme Em minha defesa, é porque eu vi Tipo, passando assim na timeline Ah, entrevista com John Mastodon Não sei o que E quando eu li, eu até li John Mastodon, porque eu já tinha visto John Mastodon por tudo que é canto Mas aí tava lá, interview. John Mastodon, e aí eu pensei pra mim ah, interessante, eu achava que era sei lá, por causa do bicho, né mas não fui atrás, não cliquei pra ver a, a tal da entrevista, agora eu me arrependo que deve ter sido mal engraçado a entrevista é. a entrevista
1: e aí a, a brincadeira foi no mesmo nível de falar tipo, ah, Stephanie Germanotta da Comissão Internacional de Eleições já está no Brasil uhum. para averiguar, não sei o <risos> que lá mas não era nada disso, foi uma, uma... team apple, brain fart, <risos> team apple brain fart do cara, nesse meio tempo Tempo eu achei aqui o lance da, da, das que instâncias. É o... Deixa eu comentar. Uh, pode mostrar ah. essa parte aqui?
2: <risos> Numa dessas, só pra finalizar, coisas parecidas, uma vez um amigo meu tava lendo o currículo de um cara lá que era programador e tal, super experiente e tal. Daí ele falou: Pô, o cara é, é muito, muito bom mesmo, muito inteligente. O, o nome do cara é Brain. Olha que. E era Brian o nome do cara. <risos> <risos>